0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent en direct du studio Festival Méditerranée.
1: Bonsoir à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle enquête de faux qu'on en parle avec un sujet qui préoccupe l'actualité depuis des mois, le, depuis le mois de novembre 2018 très précisément, les gilets jaunes. Nous nous demandons tous quand et quand ce, comment cela va-t-il finir Avec nos très nombreux invités en plateau, politiques, gilets jaunes, gendarmes, nous allons tenter d'y voir plus clair autour des revendications et du grand débat qui se déroule actuellement. Et bien plus que jamais, vous nous avez laissé énormément de messages sur notre répondeur, je vous rappelle, ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Non sur Taxé, c'est le 07 839 839 75. Bien sûr sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Et
2: pour m'accompagner
1: pour la coanimation de cette émission, je suis avec Thierry. Bonsoir Thierry.
2: Bonsoir Luc, bonsoir à nos auditeurs et bonsoir à nos invités. Passons tout de suite au sommaire. La taxe sur les carburants a fait déborder le
1: réservoir à une étincelle, a provoqué une colère des citoyens qui s'est enflammée. Le mouvement des Gilets jaunes a fait son apparition le 17 novembre dernier. Malgré la suspension de ces taxes, ainsi que des annonces en faveur de pouvoir d'achat qui ont été faites par le président le 10 décembre dernier, ce mouvement perdure. Va-t-on sortir de la crise Qui sont les Gilets jaunes et pourquoi ne lâchent-ils rien Référendum d'initiative citoyenne, refonte des salaires, démission du président, ISF, prise en compte du vote blanc, sont autant de revendications portées par les Gilets jaunes. Et enfin, comment se passe l'encadrement des manifestations par la police, force de l'ordre, politique, euh, gilets jaunes seront présents en plateau euh, avec nos invités, nous en débattrons pour un débat qui s'annonce très intense
2: Passons tout de suite à la présentation de nos invités Alors on va commencer par monsieur Yanis Roussel, suppléant de madame la députée Cathy Racon bouzon de la cinquième circonscription des Bouges-du-Rhône de la République en marche Bonsoir nous avons
1: Jean-Marc Menikini qui est responsable du Rassemblement National de la 6 circonscription du Var.
2: Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous avons François-Michel Lambert, député écologiste de l'UDE de la 10 e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonsoir à tous.
1: Nous avons Thomas Roller qui est Premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste du Var. Bonsoir.
3: Bonsoir.
2: Nous avons Stéphanie Don, gilet jaune. Bonsoir. Nous avons aussi David Grison qui est gilet jaune. Bonsoir tout le monde. Ensuite, nous
1: continuons avec Patrick Dele Delebray
4: Et bonsoir Qui est gilet jaune aussi
1: On a aussi Emeric Audibert, Qui est gilet jaune, ça fait beaucoup de monde ce soir Bonsoir, merci de nous recevoir
2: Bonsoir et Enfin, nous finissons par Hugo Naël Qui est gendarme réserviste Bonsoir, bonsoir.
1: Nous allons attaquer une partie euh, chiffres dans un premier
2: temps Alors Luc, donne-nous
1: quelques chiffres autour des manifestations, s'il te plaît. Oui, alors selon le gouvernement, à l'acte 1, le 17 novembre 2018, on avait plus de 280 000 gilets jaunes qui manifestaient en France, 166 000 le 24 novembre, puis 136 000 le 1er décembre. Arrivé à l'acte 14, à la mi-février, il n'était plus que 41 500, un petit peu partout en France. Que ce soit les chiffres du gouvernement ou ceux des manifestants, ils sont de toute façon en baisse constante au fil des dernières journées d'action. Un noyau dur, quand même, qui ne lâche rien, reste, et donc tout de même présent.
2: As-tu quelques chiffres sur les violences et interpellations
1: à la mi-février, on avait dépassé euh, les 8000 interpellations. Hein. Cependant, il est à noter euh, que la plupart des 4500 ont été faites le premier mois suite aux manifestations très violentes hein, que nous avons pu voir avec le saccage de l'Arc de Triomphe. Comme vous vous rappelez sûrement toutes et tous, il y a eu énormément de débordements lors des premières manifestations, ce qui a engendré beaucoup d'interpellations.
5: Oui, c'était la fameuse fois où, en fait, les, euh, tous les militants et tous ceux qui étaient venus sur place n'avaient pas de moyens de quitter la place. La fois où même les policiers n'étaient pas au courant qu'ils avaient fermé toutes les issues et que, du coup, tous les, les manifestants étaient enfermés, gazés et n'avait aucune option pour arriver à
2: évacuer euh, tout simplement Paris. Donc, on en débattra par, par la tout, tout à l'heure, ce mais ouais. c'est important, vous le dites, c'est bah cette fois-là. On présente, on présente, après on, on pourra débattre. Alors, euh, Au niveau de l'opinion des gens, ça donne quoi
1: Oui, eh bien au départ, près de 80% des gens sont favorables à ce mouvement, puis au fil du temps ce, ce taux chute, mais restait quand même toujours nettement au-dessus de la moitié de la population jusqu'à la mi-février, selon les derniers sondages Voilà, toujours selon des sondages, on en parlera tout à l'heure, cela euh, a basculé il est donc à, il est donc à noter maintenant qu'à la mi-février, euh, nous avons l'air d'atteindre le point de bascule de l'opinion, certains sondages disent 52 et 56% qui veulent maintenant l'arrêt du mouvement.
2: As-tu quelques raisons de ce changement euh, dans l'opinion
1: Oui, clairement les Français ne se reconnaissent visiblement plus dans la mobilisation. Euh, un certain nombre de commerçants en ont marre. Ils ont perdu énormément de chiffres d'affaires. Avec ces manifestations le samedi, certains ont été licenciés, d'autres ont mis la clé sous la porte. Les gilets jaunes revêtent aussi malheureusement une mauvaise image avec toutes les violences que nous avons vues. Et le grand débat aussi va permettre peut-être de rééquilibrer un petit peu tout ça et de
2: reconquérir l'électorat. Alors justement, le président de la République a lancé un grand débat jusqu'au 15 mars. As-tu quelques chiffres à ce propos
1: Oui, alors 90% des Français, on a entendu parler par exemple, et puis parmi les mesures suivantes que vous souhaiteriez que ce référendum porte en priorité, parce qu'il va y avoir peut-être un référendum, les mesures sur le pouvoir d'achat arrivent en numéro 1, 71% des Français, et les mesures fiscales Ensuite, euh, les... sur la pauvreté, on peut faire un petit focus, Titi Oui, focus
2: rapide sur la pauvreté. Alors. Oui,
1: euh, c'est triste, hein, mais effectivement, euh, c'est plus 22% de pauvreté en 20 ans. C'est énorme. 9 millions de personnes qui gagnent moins de 1000 euros par mois. Et pire, plus de 2 millions de personnes qui gagnent moins de 670 euros par mois. Il est compréhensible que le sujet du pouvoir d'achat soit donc dans les priorités des Français
2: alors les taxes, oui, mais donne- nous quelques
1: repères sur les taxes françaises. Oui, hein, il est à noter quand même qu'en France, le taux de prélèvement obligatoire s'établit à plus de 45% du PIB. Ça fait déjà plus de 50 ans que ça augmente sans cesse.
2: Peux-tu nous dire... Euh ou, ou, ou par euh, notre argent, dans toutes ces taxes, euh, qu'en fait l'État
1: Alors, sur Focus sur une tranche, par exemple, si on prend 1000 euros, Eh bien plus de la moitié, 575 euros, sert à la protection sociale, 268 pour les retraites, 191 pour l'assurance maladie. Il y a 96 euros pour l'école, euh, 60 euros pour la défense, la sécurité et la justice. Euh, voilà, il faut noter qu'en France, notre système est très protecteur. C'est pour ça qu'on paye autant d'impôts. Euh, pour exemple, hein, le niveau de vie de 20% des Français les plus pauvres est augmenté de plus de 75% grâce à la redistribution de ces taxes. Euh, voilà quelques chiffres encore sur les services publics avant d'attaquer les réactions des auditeurs et de lancer notre grand débat. Euh, on a 5, 400, 5 480 202 agents publics, très précisément, qui travaillent au service des citoyens, dans une des administrations françaises. Il faut savoir que c'est quand même euh, la gestion de 13 millions d'élèves collégiens, euh, 20 millions euh, de patients soignés dans les services d'urgence et les hôpitaux tous les ans, qui font un travail euh, remarquable d'ailleurs dans les hôpitaux. Plus de 4 millions d'interventions réalisées par les services départementaux d'incendie et de secours, le SDIS, et 30 millions d'objets acheminés par la Poste chaque jour. Voilà, et c'est bien sûr de autre chose, la police, la gendarmerie, les impôts, les caisses d'allocation familiales, pôle emploi, etc. Et pourtant, avant d'arriver sur les réactions des auditeurs, il est à noter que 45% des usagers perçoivent quand même une dégradation de la qualité des services publics. Seuls 14% des Français considèrent que les responsables politiques et les institutions prennent suffisamment en compte leurs préoccupations. On a eu beaucoup, 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 et ça continue encore, de réactions
2: d'auditeurs sur les réseaux sociaux, partout, partout. Euh, on va vous en citer quelques-unes avant d'attaquer le débat. Tout à fait, on va commencer avec la réaction de Michel de Toulouse. Euh, merci de nous laisser la parole sur vos antennes dans votre excellente émission. Je soutiens les gilets jaunes sur le fond, mais j'en ai un peu marre aujourd'hui de ces manifestations. Cela ne fait rien avancer, on n'y comprend plus rien, cela ne rime à rien. Il faut trouver d'autres modes d'action que les manifestations dont le gouvernement n'en a que faire. On a Stéphanie Denis. Nice. Personnellement,
1: je suis aisé, je n'ai pas de problème d'argent, de pouvoir d'achat, mais sur le fond, je comprends ces gens. Ils travaillent, mais ils n'arrivent pas à manger et à se loger. Cela devrait être la base quand même. Nous n'avions pas ces problèmes il y a 40 ans.
2: Et Romain de Lille. Moi, j'en ai marre de ces gilets jaunes. Je suis commerçant dans le Vieux-Lille. Tous les samedis, c'est la même chose depuis des semaines. Mon chiffre d'affaires s'est écroulé depuis de 40%. Je suis à deux doigts de la faillite. J'ai été obligé de licencier ma salariée car je n'ai plus de quoi la payer. Vous trouvez ça normal Les seuls que ça embête, c'est ceux qui bossent, pour le, pas le gouvernement. Ça suffit.
1: On a Georges claus sur Facebook, par exemple, une réaction. Avant, j'avais deux gilets jaunes devant mon tableau de bord. Aujourd'hui, ils sont dans le coffre car la première manif était belle. Maintenant, de voir la racaille qui s'est infiltrée et qui veut casser du flic ou des magasins, cela me fait honte. Et une dernière. Réaction.
2: Christine de Valence, personnellement, les gilets jaunes depuis le début, je ne vais rien lâcher, on s'en sort plus, je bosse et je n'arrive pas à me chauffer en ce moment correctement, ça coûte trop cher. Et manger avec mes enfants, une honte, pendant que certains s'enrichissent toujours plus sur notre dos. Moi je dis révolution.
1: Nous voici donc maintenant en plateau avec nos invités, gendarmes politiques gilets jaunes, avant de parler plus amplement du grand débat et des thèmes de celui-ci. Revenons sur ce mouvement, qui sont-ils et quelles sont leurs revendications Nous avons donc en plateau plusieurs gilets jaunes, je viens de le dire, qui ont chacun des thèmes différents abordés. En quelques mots, rapides chacun. Qui êtes-vous Pourquoi êtes-vous devenu gilet jaune Et pourquoi vous battez-vous On peut donner la parole à Aymeric, dans un premier temps. Bonsoir. Euh,
5: bah avant tout, je suis paysan. Euh, si je suis gilet jaune, je pense que je l'ai été avant, c'est que je suis humaniste. Et le problème euh, qui est en France, c'est qu'il n'y a plus d'humanité. Donc du coup, tous les gilets jaunes se sont réunis, que ce soit pour différentes causes. Le principal problème, c'est le manque d'humains dans notre société.
1: Et tout ce qui en résulte. Merci. On a David aussi.
6: Bonjour. Donc euh, moi, je suis artisan commerçant. Et effectivement, je suis devenu euh, gilet jaune. Car aujourd'hui, j'ai donc euh, une société avec deux activités. Et malgré ça, je suis obligé de travailler en intérim pour pouvoir nourrir mes enfants. Ce que je trouve complètement aberrant euh, en, 2000, euh, en
1: 2020, presque, pratiquement. Merci. On a Patrick aussi, euh,
4: voilà, qui l'a pour moi, Patrick Delebré, j'ai 27 ans. En fait, je suis gilet jaune simplement pour représenter un peu cette jeunesse qui galère vraiment à évoluer, euh, à ce jour et qui, je pense, vont euh, galérer par les jours à venir. Et on a Stéphanie aussi. Voilà, Stéphanie.
1: Moi,
7: Stéphanie, je travaille dans la santé, dans le social. D'accord. Et euh, bah, du coup, de voir tout ça autour de moi, moi, moi ma situation bien sûr, mais aussi euh, toutes les personnes avec qui je travaille, euh, du coup c'est inacceptable à notre époque euh, de vivre ça.
2: Le, le, le président a fait des annonces en décembre et mis en application les mesures en janvier. Pour calmer cette grogne qui montait. cela ne vous suffit-il pas Non, non, ça ne suffit pas parce que déjà euh, c'est
6: juste de la poudre de parlin-papin. Euh, la suppression euh, de la taxe carbone, c'est juste pour un an Donc en 2020, on recommence on refait la même chose. Donc euh, à un moment donné, euh, soit il écoute pas ce qu'on dit, soit il fait le sourd euh, le sourd complet quoi.
1: Que oui alors. Oui. Allez-y euh, Patrick, vous avez quelques mots à dire dessus. Ouais. Non, ça vous suffisait Vous ça moi, vous suffit moi, ça ah d'accord
8: Patrick Inté Entièrement, ouais, ça me Alors très,
1: très intéressant que, Non c'est vrai les mesures du président vous suffisent
8: Non moi ce que ah. David, ah. me David Là on parle juste des mesures du président euh... Si je peux me permettre de réagir sur ce sujet Oui bien sûr Yanis, euh, Roussel Évidemment, c'est des mesures qui ont été annoncées début décembre C'est pas des mesures qui vont permettre de résoudre Tous les problèmes en, en une seule fois Reste qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes par exemple Qui bénéficient aujourd'hui de la prime d'activité Qui n'en bénéficiaient pas, c'est mon cas par exemple Mais c'est le cas aussi de beaucoup de gens autour de moi Reste que euh, d'autres mesures qui ont été annoncées, en ce moment-là, on, on a parlé de la, la prime qui a été euh, la prime défiscalisée, désocialisée, qui a été annoncée. Il y a énormément de Français qui en ont profité, énormément d'entreprises qui ont joué le jeu. Et je pense que des mesures concrètes comme ça ont quand même amélioré les choses pour un certain nombre de gens. Alors c'est pas suffisant. Je suis bien d'accord, ce n'est pas suffisant. Et c'est tout de même intéressant d'avoir un geste qui est fait, des choses qui sont faites Alors pour des gens. C'est qui quand qui... même tant mieux venir. parce
1: que euh, quand cette mesure a été annoncée, il y a eu beaucoup de. Voilà, on s'est dit, personne va le faire. On lui donnait jusqu'à oui, 1 euros. Mais, mais bon, heureusement que en... des, bo des boîtes ont joué le jeu quand même.
8: Cette
6: taxe, enfin, cette, cette aide euh, de, de, de prime qui a eu lieu, c'est une fois. Elle a eu lieu, et ça sera que pour cette année. Euh, par rapport aux sommes annoncé, elle est très peu. Par exemple, moi, mon épouse, elle a touché à peine 250 euros euh, pour un travail euh, énorme qu'elle qu fait. L'année prochaine, elle n'aura rien. Donc oui, ça nous a aidé cette année. Ça nous a aidé à peut-être calmer certaines personnes. Mais en vérité, euh, c'est encore une fois que de la poudre et là il a jeté de la poudre pour nous calmer
8: ce que je vous demande juste peut-être c'est juste de reconnaître que ce n'est pas rien du tout, c'est peut-être pas suffisant ce n'est sans doute pas suffisant mais ce n'est pas rien du tout
7: c'est pas rien pour tout le monde mais euh, moi personnellement autour de moi j'ai eu personne qui a eu la prime, fin, la, la, la prime là, de, de, de fin d'année, personne n'a pu jouer le jeu parce que bah, c'est aux entreprises aussi de payer donc moi je suis dans une association par exemple c'est impossible pour eux de nous virer 1000 euros ou même 200 euros ou quoi que ce soit mmh. donc est après pas... euh, oui pour Avant certains, me donner la, est la parole, bien. parce que
5: je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer on est beaucoup de gilets jaunes je suis entièrement d'accord avec toi et euh, dans ce que tu dis enfin dans ce que vous dites excusez-moi mais euh, l'énoncé est très clair ils ont joué le jeu mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est le temps de jouer est-ce que vraiment vous pensez que c'est le temps de jouer un jeu il n'y avait pas d'autres initiatives je vous laisse parler le CICE on l'annule c'est 111 euros par actif ça vous paraît ridicule ça veut dire que tous les actifs ils auraient eu 111 euros qui tombaient direct déjà ça aurait permis de les amorcer je vous laisse parler euh...
9: Monsieur Alors l'idée,
2: le...
1: c'est de, de proposer des idées etc oui François-Michel Lambert c'est donc député de l'UDE
9: oui, merci. Euh, il est clair qu'à un moment donné, il faudra se poser la question. Dans un pays où on trouve en trois jours 10 milliards, on convoque le Parlement qui, en sept jours, euh, débloque 10 milliards. Euh, il y a un problème. Je suis très heureux pour les 10 milliards redistribués, surtout à ceux qui en ont besoin. Euh, N'oublions pas que la prime, euh, elle est versée, comme vous l'avez dit, jeune euh, madame, euh, par ceux qui peuvent la verser, une association ne peut pas, les services publics, est ce qu'ils ont reversé les, les travailleurs indépendants, est-ce qu'ils se sont reversés une prime non, à eux-mêmes Malheureusement, on ne peut euh, même pas euh, faire de salaire. Etc. Donc, euh, il est euh, temps de enfin se poser et de voir qu'on est au bout d'un système. Moi, j'ai 52 ans, donc ça a permis quand même une certaine richesse de la France, ne, que personne ne l'oublie, que la France elle est à ce niveau-là grâce au système passé, mais que de croire que nous pouvons continuer dans le système dans lequel nous sommes, pour euh, continuer à avoir de la croissance, pour continuer à redistribuer le bien à tous, eh c'est se tromper. Et il y a des changements profonds à mener, et on, on en reparlera tout à l'heure, notamment notre relation euh, à la transition écologique qui doit être une transition économique et écologique.
10: Monsieur Mekini. Oui, alors déjà, moi je tiens à souligner, parce que là, c'est vrai que les, les Gilets jaunes commencent à, à diminuer en nombre et que les gens sont un peu fatigués, néanmoins, euh, aucun acquis euh, tous les acquis qui sont tombés là en janvier il n'y aurait rien eu de la part du président et du gouvernement sans les gilets jaunes, donc déjà tous les gens qui ont, eu, qui ont bénéficié des avantages qu'ils les remercient, parce que sans gilets jaunes il n'y aurait absolument rien eu et, et il y aurait eu même des augmentations qui ont été annulées par le président suite au mouvement donc Alors, euh, pour les gens qui sont fatigués euh, des mouvements, du mouvement des gilets jaunes, il faut leur rappeler quand même que tous les acquis qu'ils ont eu, c'est grâce à eux Merci, M. Roller
1: donc Yanis Roussel tout à l'heure, qui représente aussi la, la, républi la République en Marche, a dit que c'était euh, le, le, un, un début déjà. Voilà, donc il va peut-être y avoir des suites par la bon, suite. Oui, oui, c'est su un
6: début, mais quand on a un président qui fait le sourd et qui fait, euh, euh, je dirais, euh, le fantôme pendant euh, plus de plus de trois mois maintenant, euh, il apparaît et encore même pas en direct. Et c'est des, des émissions enregistrées. Euh, on, des, un président qui nous méprise complètement sur tout ce, ce qu'il dit. Euh, les, les, les Gaulois réfractaires, etc. Et j'en passe. On ne peut pas, on peut pas se Le fier, débat euh, a
1: avancé, je pense, depuis un petit peu. Monsieur, 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 moi, monsieur Roller, vous s'exprimer. Oui. Monsieur, oui. monsieur Roller du Parti oui. Socialiste.
3: Oui. Moi, je voulais revenir. Je pense que ce qui a été marquant avant tout dans les annonces d'Emmanuel Macron, c'est une profonde incompréhension de la colère qu'il y avait. Tout fait. Euh, ce qui était marquant à ce moment-là, ce n'est pas les 280 000 euh, mobilisés euh, sur le terrain, parce qu'on a eu des manifestations de cette ampleur. C'est qu'on est qu 80% de la population qui se reconnaissent là-dedans. Pourquoi ils se reconnaissent là-dedans Parce que moi, je pense qu'il y avait un sentiment profond d'injustice. Et d'injustice sociale et d'injustice fiscale. Et c'est pas une prime, c'est pas la prime de Noël. La prime de Noël, qu'est-ce que c'est C'est de la charité. Euh, ce qui était demandé, c'était un système de solidarité nationale avec une meilleure redistribution. Ce qu'on aurait pu attendre à ce moment-là, c'était un geste fort, symbolique. Par exemple, moi, je pense à la question de l'ISF. À ce moment-là, ça aurait été opportun. Euh, que le président revienne sur cette euh, alors, volonté de supprimer l'ISF
1: Alors ça c'est une idée, ça sera peut-être évoqué pendant le grand débat je pense que c'est des notes qui seront prises par, euh, par la majorité je suppose, euh, monsieur Roussel
8: Non mais alors il y, y a deux choses donc euh, d'abord je pense qu'il faut quand même rétablir la vérité, il y a eu plusieurs débats qui ont eu lieu dans tout le territoire plusieurs moments où le président de la République s'est montré présent et s'est rapproché et en direct a échangé avec des Français à échanger avec des maires de ruralité des, maires, des, des jeunes venus de la, de la banlieue parisienne donc oui, depuis un mois, il y a cet effort et cette démarche de faire pour se rapprocher des gens. Également, bon, sur le, je ne vais pas réagir sur la question de J'avais cru
10: ch... comprendre que c'était une campagne électorale qui avait commencé.
8: Oui, bah c'est quasiment c est, c est ce qu'on nous reproche. Mais bon, on attend. A, a c'est exactement ce que tout le monde pense aussi.
6: Quand Vous regardez monde. les thèmes sur, sur le grand débat qui sont déjà imposés. Donc pour moi, ce n'est pas un débat puisqu'il y a des thèmes imposés. On n'a pas le droit de parler de ce qu'on veut.
1: On parlera bon, les, des thèmes... De oui
8: vas y Monsieur Roussel. Il y a quatre sujets du grand débat. Moi, j'ai participé à plusieurs débats avec des personnes venues de divers horizons politiques, venues également en tant que Gilets jaunes participer à ces débats et tous les sujets qu'ils ont ont de que ces personnes ont souhaité mettre sur la table, l'ont été mises. Donc après, il y a eu quatre débats, quatre sujets qui permettent un petit peu d'organiser ce débat. Mais ce n'est absolument pas une volonté d'étouffer le débat. C'est absolument pas une volonté de fermer certaines. On va parler.
1: On va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai repris un peu la les grandes lignes du débat, mais il y a des choses qui vont... Voilà, quand on va parler fiscalité, en gros, on parle argent, Donc, on en parlera tout à l'heure. Moi, je voulais juste savoir euh, quelles sont euh, les suites du mouvement maintenant que vous allez euh, faire, puisqu'on arrive à l'acte 15, je crois, ou 16, hein, je ne sais plus. Oui, oui, parce euh, n'y a, a pas vraiment de limite. Au, au, on au a eu beaucoup de réactions qu d'auditeurs qu pas... qui nous disaient quand même, il euh, faut peut-être changer de forme de, de truc. Les manifs, c'est bien, mais bon, maintenant... Ah ouais, oui. les manifs, c'est bien. Alors déjà, allez faire les manifs, hein.
5: allez vous prendre des gaz, allez vous faire enfermer, comme je disais tout à l'heure, sur Paris, et pas pouvoir sortir avec vos gosses, vos enfants, parce que vous étiez venu en tant que Français. C'est français normal. Français qui croit qu'on est en démocratie citoyenne, qu'on arrive, on a une manifestation okay. à faire pacifique, et que si ça se passe non, mal, eh ben, on va pouvoir rentrer chez nous avec nos enfants, sans blesser. On ne pense pas, quand on vient faire une voilà. manifestation à Paris, on ne pense pas qu'on va pas pouvoir sortir. qu'on qu va être enfermés sur place. La
1: question que les gens se posent, c'est surtout, donc, effectivement, jusqu'où il vous, et du coup, qu'est-ce que vous attendez maintenant encore?
5: Alors, déjà, ouais, on attendait Parce que c'est bien, bien de faire as des manifs, Mais, de,
1: dès le début, comme je vous ai dit, c'est qu'on attendait
5: des réponses qui soient réalistes. On a, euh, quelqu'un l'a dit avant, on a un président qui donc, est complètement déconnecté de la réalité. Coup, vous il y a il y a pas pas mais raisons. Raisons. ce n'est pas Alors, que le président fait, qui est déconnecté temps. de la réalité. Hein, apparemment, il y a beaucoup de l'ensemble de la classe politique qui l'est. Je tiens à faire une parenthèse parce que je n'ai pas pu commenter sur l'ISF, le retrait de l'ISF, On va etc. en parler plus tard. Euh, euh, on en parlera ouais. plus tard. Oui, oui. C'est euh, juste un truc... Bah, juste une... Avant qu'on en parle, déjà l'ISF, ça concerne que les riches. Mais avant, on parlait du bouclier social de Sarkozy. Il y avait marqué « Aucun Français ne devra payer plus de 50% de ses impôts en contributions et taxes directes ou indirectes. » Et avec l'ISF, ça ne concernait que les riches. Donc en fait, euh, voilà Il y a, y a toujours un problème de deux lois, mais on est, euh, quand vous me demandez jusqu'où on va aller, mais en fait, c'est j'ai envie de dire jusqu'à quelle incompréhension va aller le système
1: Il n'y a rien qui s'est fait dès le début. Oui, mais qu'est-ce que vous attendez donc Vous attendez des nouvelles annonces du gouvernement, concrètement
11: que, que, Quelle mesure qu vous va vous arrêter
1: C'est un coup-choc. Un, un coup-choc, coup
5: par exemple, euh, un truc qu'on n'a pas demandé, qui ne s'est pas encore passé. Il nous sort, vous savez quoi un grand Attendez, ne bougez pas. J'ai un revenu universel pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque actif va toucher 300, 400 euros en plus. Vous inquiétez pas, j'ai les fonds, je le fais. C'est-à-dire que là, vous galérez tous les mois, vous en pouvez plus, chaque Français. Moi, demain, c'est-à-dire à partir du mois de mars, chaque Français actif va toucher 400 euros en plus par mois et c'est l'État qui va vous les verser. Ça veut dire que dès le mois prochain, vous allez pouvoir payer votre électricité, vous allez pouvoir payer votre chauffage. Mieux que ça, vous allez pouvoir vous payer à manger. Et quand je vous dis à manger, vous allez pas acheter les premiers prix Lidl qui vous font prendre 15 kilos dans le mois. Vous allez acheter, excusez-moi, pour avoir dit une marque Lidl netto, Intermarché, Carrefour. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, ouais, tu sais. vous allez pouvoir faire ça. Voilà,
1: n'importe quel type de mesure, mais honnêtement, c'est vous attendez donc des mesures claires, franches, concrètes, voilà, et c'est ça qui Mais le immédiate, le
5: immédiate, débat. et qu'on arrête de nous dire il n'y a pas les fonds, alors que c'est une aberration. On nous dit a Thomas, pas les
3: fonds, mais on reconduit Thomas Roller, j'en profite bien devant
1: Thomas. Je
5: vais forcément rebondir
3: là-dessus. Il fallait voter Benoît Hamon en 2017. <rire>
1: du revu, euh, du alors, alors là, on va avoir. Alors, il fallait euh, voter pour Marine, pour moi, il fallait voter Emmanuel pas Macron, pas il, Macron, il fallait ça. voter. Et
5: allez, effectivement. Moins, euh, si vous, vous avez attention, trahi, pas tous vous en même pu... temps. Dire, excusez, euh, il vous trahit, mais il s'est fait trahir avant, il n'y a pas de problème. Yannis Roussel de non. la Juste République Je Aujourd'hui, les Gilets jaunes,
10: quel que soit le politique en face, je pense qu'on n'a plus confiance. On a plus confiance Il faut pour avoir quoi, confiance que... au politique qui n'a jamais eu le gouvernement, <rire> euh, qui n'a jamais été au gouvernement et qui veut
11: euh, faire en sorte non, que. Oui, mais mais Aujourd'hui, je pense okay, que. On n'est euh, pas, pas tous en même temps. Par exemple, la, la, la,
6: la, pro la première proposition, c'est pourquoi on est descendu dans la rue, c'est le pouvoir d'achat. À quel moment dans le débat, je, je, je vous ai tous
1: donné une synthèse.
6: Trouvez-moi une phrase qui parle du pouvoir d'achat. À quel moment dans le thème
1: On va à quel laisser. Moment il Roussel, y a le bon
8: pouvoir d'achat. Yannis
1: Roussel de la République en Marche veut
8: répondre. Je m'apporte le thème fiscalité et dépenses publiques. Il est oui. tout à fait possible oui. de parler du pouvoir d'achat. On va en Dépense parler. Fiscali public, fiscal dépenses fiscalité, dépenses de l'État. Non, non, que vous taxes. Ferez, je crois qu'on va parler taxes. Dans fiscalité aussi, là, tout ce qui va être taxes, tout ce qui va être impôts, et donc les impôts évidemment ont un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Je voulais juste revenir sur. Je après peut-être qu'il faudra clôturer cette partie sur ce qui s'est passé précédemment et passer un petit peu à l'avenir. Mais euh, je pense qu'il faut bien faire la différence entre deux, gilets, deux, deux types de gilets jaunes qui, euh, qui se sont croisés dans les manifestations. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de bonne foi, beaucoup de familles qui étaient là parce qu'elles avaient des, des valeurs qu'elles souhaitaient défendre, défendre, qui sont descendues dans la rue, qui ont manifesté. Et ces personnes-là, en effet, l'État doit tout faire pour leur permettre de manifester pacifiquement. Mais il y a aussi des gens qui ont profité de ces moments-là et qui ont profité de manière extrêmement cynique et de manière extrêmement violente pour essayer de créer du désordre, créer de la violence et créer de la peur alors il oui, y a beaucoup de gens qui sont je suis entièrement d'accord ah, mais, mais, mais enlever le mot gilets jaunes ce ne sont pas des gilets jaunes ce sont des personnes qui ont enfilé un gilet jaune alors vous ne vous reconnaissez pas bien sûr et vous avez raison et je sais très bien que sincèrement la majorité l'immense majorité des gilets jaunes N'encourage absolument pas la violence reste que ces personnes sont venues non seulement on l'encourage pas mais on
6: voir la la évidemment on je
1: pense
8: je pense qu'on est tous d'accord autour
1: de ce plateau là-dessus qu'effectivement je l'ai dit voilà il y a des gens aussi qui se rendent compte de ça tous les gilets pas des casseurs clairement j ai, j ai, non comme vous des gilets jaunes protéger des biens publics protéger
8: public j'ai vu comme vous des gilets jaunes protéger des biens publics et des personnes protéger des personnes protéger des personnes des à magasins des moment, vitrines on a protégé certains moments des policiers c'est ce que ah. j'allais dire protéger des forces de l'ordre donc on, a, on fait, a essayé des gilets jaunes qui sont des personnes de grande valeur et qui ont défendu la république la en allant manifester c'est plus que la majorité pas tout le monde en même temps je tiens à dire que les forces de l'ordre sont intervenues comme elles sont intervenues parce que déguisés en gilets jaunes disons le des personnes ont cherché à créer du désordre et créer de la violence. Oui. Et c'est contre, ah, contre oui. ces personnes-là que tout, toutes les réactions des forces de l'ordre ont été dirigées. Bon, maintenant, maintenant okay.
2: qu'on a parlé des gilets jaunes euh, d'origine et ceux qui sont venus se greffer, euh, euh, parlons du pouvoir d'achat. Quelles mesures vous souhaiteriez vous voir mis en œuvre, concrètement ah, J'ai entendu, ah.
1: entendu les 400 euros tout de suite, c'est ça ouais. Deux, trois mesures, rapidement, on parce qu'on qu a, a
5: beaucoup de a, choses
2: à voir. Ah
1: ouais, bien sûr, on a les 400 euros de suite. Mais alors, euh, je suis désolé, mais c'est
5: vous, hein, vous avez dit, on a vu les gilets jaunes, casseurs, pas casseurs. Ben, on va voir aussi les policiers... Euh, ben, je suis désolé, il y a des policiers qui font bien leur boulot comme l'ensemble parce ah, qu'on qu est des humains. on a Hugo qui est gendarme des qui va policiers on que... en parler non, mais bien sûr et il y a des policiers qui sont des hommes Comme alors. tous les autres hein, qui ont des faiblesses et du coup il y a des événements donc effectivement il y a des greffeurs, il y a des casseurs qui sont greffés sur le mouvement et encore une fois je vais, je vais prendre vraiment l'événement médiatique qu'on a tourné en boucle sur Paris où on a enfermé l'ensemble des manifestants avec ces quelques casseurs et à côté de ça vous avez des policiers alors qui font l'ensemble dans la plupart bien leur boulot hein, puisqu'on est comme ça et il y a quelques infiltrés ou quelques quelques mauvais mais sauf qu'ils sont dans la police qui sont pas bien Marginal, non, quand même. Chez les c'est pas quelques infiltrés. Chez les policiers, c'est des humains comme nous, à qui on paye pas leurs heures supplémentaires ou qui sont payés un euro. Et ce qui se passe, c'est que ces mecs-là, on leur demande de venir en permanence, en permanence. Et au bout d'un moment, oui. il y a des déportements. Oui. Qu'il y ait quelques connards au milieu, excusez-moi de la vulgarité, c'est possible. Mais dans l'ensemble, le gouvernement, par la mise par, par la mise en place de son dispositif, a engendré ces problèmes qu'on a eu. Il a encouragé les violences entre manifestants et entre policiers. Il a Donc même engendré les manifestants. Là, mais... Si, moi je le dis, il y a pas de problème, vous avez mon nom. Il a il a fait tout ce qu'il pouvait pour faire en sorte qu'il y ait plus d'incidents c'est pas possible autrement, ou alors c'est -ce vraiment des manches à couilles, comme on dit chez euh, moi dans le champ, Hugo, et alors,
1: il faut non, les remplacer. Non, non, non. Hugo,
12: Hugo, les gendarmes sont quand même là en fait pour créer un, un équilibre, on va dire, entre ceux qui manifestent et ceux qui ne veulent pas manifester. Et euh, au point de faire la différence, en fait, entre les casseurs et les vrais gilets jaunes, c'est juste impossible, déjà. Donc, euh, comment Oui, et voilà. Oui. Donc, eux, ils se déguisent,
1: ils se, déguisent, ils se déguisent en gilet jaune. Voilà, on, on peut pas faire la différence. Comment, comment, ouais, tu, donc sûr, vous faites pour comment pour sur vous, le terrain concrètement C'est impossible, sauf que un gilet jaune, il
5: a pas de pavé à la main, il est pas en train de vous agresser. Mais ça, à la limite, je, 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 je reproche même pas votre fonction. Euh, un gilet jaune, il est pas là avec les choses pour venir foutre la merde. Mais ce qui s'est passé à Paris, c'est que vous, gendarmes ou CRS, etc. Et d'ailleurs le, le, les rapports l'ont prouvé derrière, vous n'étiez pas au courant. Donc je ne vous jette pas la faute à vous, vous-même, gendarmes et CRS, vous n'étiez pas au courant que vous aviez fermé toutes les issues de la capitale, et que aucun manifestant ne pouvait sortir. Je veux dire, non, ça... Va pas pas, faire les, les, ça les non, je ne la pas, c'est juste dans que je n'ai rien contre les policiers, j'ai des amis policiers, je viens de me plaindre parce qu'ils n'ont pas leurs heures supplémentaires, de la même manière que les infirmiers, ce qui est une aberration noticienne, donc je les soutiens. Je dis que lorsqu'on est épuisé, on n'est plus à même à commettre des bévues, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, parce que quand ça fait des mois que vous manifestez, que vous manifestez en plus de votre travail, vous en pouvez plus, donc je ne jette pas la pierre, vraiment, mmh. aux gendarmeries, à la police, mais au
1: gouvernement. Hugo, y un petit mot à dire, et après je passe la parole à Patrick qui veut parler des jeunes.
12: Euh,
1: non Un petit mot à rajouter Hugo
12: Alors euh, non, je n'ai pas spécialement de mot à dire pour l'instant, euh, j'attends de voir sur la suite.
1: Ok. Euh, Patrick, donc nous allons parler de trois catégories de la population euh, qui ont beaucoup de mal à s'en sortir. Et puisqu'on parle du pouvoir d'achat, faisons un focus sur ceux qui démarrent dans la vie et ceux qui ont un faible pouvoir d'achat. Euh, je veux parler des jeunes. Patrick, vous, vous avez des choses à dire au sujet des jeunes et du travail. Pouvez-vous oui. nous en dire plus, vous, sur vos attentes
4: En fait, ce n'est pas que le travail, en fait. C'est au niveau des jeunes en général, en fait. Euh, simplement, j'aimerais alarmer, en fait, notre gouvernement, nos hommes politiciens. Hein. Euh, moi, j'ai 27 ans. J'ai grandi avec des. Des personnes de 30 ans, des personnes de 20 ans. Et je vois chaque année, euh, même chaque décennie, couler en fait euh, pour rentrer, en fait, si vous voulez, rentrer dans la vie active maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, pour un jeune, c'est très difficile. Euh, quand nos parents sont ouvriers, euh, excusez-moi, il y a peu de possibilités niveau études. Euh, on est beaucoup plus dans les langues S, les langues, euh, voilà, les langues générales. Euh, les gens qui veulent s'en sortir sont obligés de prendre des, 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 des filières techniques, hein, comme nous, enfin pour classe ouvrière. Euh, pour les, ce qui est classe des cadres, euh, c'est beaucoup Alors, plus simple. Vous arrivez.
1: Vous attendez. Vous attendez des, des mesures autour de, mais, de la formation. Des jeunes, déjà, des comme ça, je veux dire, il y a beaucoup plus d'étudiants. Enfin, on, le on, hein. on le voit
4: vraiment. Il y a beaucoup plus d'étudiants aujourd'hui, mm -hmm. à l'heure actuelle. Il y a pas assez d'aide pour les étudiants. Hein, je veux dire, euh, les parcours sup Maintenant, c'est pas tout le monde qui peut se les payer. Euh, complètement. Personne. Les grandes écoles, mémoire. vous parlez des grandes formations. Ah oui, Est-ce que vous attendez les... des aides concrètes de l'État ou un... bah, déjà sur ça puis, puis même. Euh, je veux dire, on fait un bac plus 5, et bac plus 5 mais on sort avec rien au final. On sort avec quoi De l'expérience. Ils demandent toujours de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience et de
8: la polyvalence. Oui, excusez-moi, de la polyvalence. Yannick Roussel.
1: Le message est passé. Je Comment on, pense. on peut faire alors oui. moi On vous
8: écoute. Je pense que le combat dont, dont vous parlez, qui est le combat de permettre à tous ces jeunes venus souvent de milieux populaires et qui souffrent au moment de rentrer sur le marché du travail, qui souffrent pour pour trouver leur premier travail et pour arriver à vivre de leur travail, malgré toute la motivation qu'ils peuvent avoir, ce combat-là, moi j'ai envie de le mener et c'est aussi pour mener ce combat que je me suis engagé en politique. Donc déjà sur le, sur le fond et sur le constat, le diagnostic que vous posez, je suis totalement d'accord avec vous, je partage totalement cette volonté de changer les choses. Voilà. Ensuite, ce n'est pas, ce n'est pas facile. Malheureusement, ça, ça, ça pourquoi est-ce qu'un jeune qui vient de parents cadres, pourquoi est-ce qu'il va pouvoir faire plus Sciences Po eh oui. que, que d'autres formations? Mais malheureusement, c'est souvent la vérité. C est, c est, si est on vérité. sort d'un
1: milieu aisé, on va, on, mais, bizarrement, ces gens-là arrivent à aller dans des grandes écoles, etc. Et de l'autre côté, mais, il y a des jeunes qui essayent de s'en sortir, qui viennent d'un milieu défavorisé. Malheureusement, il y en a qui réussissent et heureusement.
8: C'est lié à des mécanismes. Oui, comme
1: comment sont... on peut les aider, et, ces gens-là? Oui, ça. Ça, oui ça, ils y arrivent parce que les parents derrière ont les moyens de leur faire poursuivre les
6: études. Moi, par exemple, aujourd'hui, si mon, mon, mon statut ne change pas, ma fille qui veut devenir euh, docteur ou prof de maths, euh, il va falloir qu'elle fasse des grandes études. Et aujourd'hui, avec ma femme, on se pose la question, mais comment on va faire Alors, Si on n'a pas d'aide, on n'a rien donc, du tout, comment on fait
8: Il y a des aides qui existent, il y a des bourses, il y a des systèmes de bourses. Je pense oui, mais, mais c'est toujours les mêmes qui ont le pro, le problème, problème, pas moi, Mes parents, ils sont ouvriers. Ils sont ouvriers,
4: ils vont gagner un taux à peu près égal, mais juste supérieur, donc la bourse, eh ben je l'aurais pas. je l'aurais rien, plus. en fait. Voilà, c'est tout ouais. ou rien. Eh ben c'est pas normal. J'ai le droit, comme, comme une autre personne, d'arriver... Déjà, on est trié, déjà, par les lycées, on est trié totalement avec un dossier comme ça, euh, euh, les parents qu'on des sous, etc. Puis, si nous... Vous...
8: Je pense que c'est oui. trop simplifié le problème que de dire que c'est uniquement une question d'argent. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, euh, qui pourraient, pourraient bénéficier de bourses et qui seraient dans les conditions pour en bénéficier, mais qui, parce qu'ils n'ont ah, pas l'oncle de, de si 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 ou l'ami ouais. du père qui a fait Sciences Po et qui donc ne savent même pas parfois que Sciences Po mm. existe. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire pour permettre à tous les jeunes de se rendre Donc c'est plutôt
1: de la de communication, des... là, Il y ouais, faut travailler dessus. Je ne suis
7: et pas totalement d'accord. Oui, est... oui, oui je moi, on m'a dit, c'est ça. Ah, pas tous
1: en même temps. Vous n'avez pas les sous, vos parents devraient vous les payer, mes parents
5: étaient en galère. Faites un procès à vos parents. Si on voulez juste me laisser finir,
8: monsieur, vous disiez que beaucoup de jeunes arrivent avec bac plus 5 et ont du mal à s'insérer ensuite totalement ça veut dire qu'ils ont quand même réussi à faire ces études oui mais Donc, financièrement bon... ça, a, ça a été peut-être été ça a peut être été difficile mais ils ont pu réaliser ces études oui mais c'est ces une illusion c'est une, une illusion, illusion d'en mais... fait d'avoir
4: c'est une illusion de faire des, des, des grandes études et en fait c'est une illusion qu'on nous donne faire des grandes études et rien avoir en retour en fait rien avoir pas de travail je veux dire il y en a ils sont bac plus 5 ils finissent McDo oui, vous croyez que c'est encourageant aux jeunes maintenant d'aujourd'hui de faire un bac plus 5 Finir en McDo, vendre des frites Je crois que c'est gratifiant pour nous la jeunesse euh, ouais, 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 Franchement
3: je honnêtement remercie, mon, monsieur, monsieur Roller oui, alors, alors, monsieur Roller. Je, je voudrais revenir parce que Sur cette question je pense qu'il y a beaucoup d'angles Sur lesquels on peut l'attaquer Et il faudrait peut-être faire un débat euh, entier Sur la question de la reproduction sociale Et euh, du rôle de l'école euh, là-dedans Alors par contre dire que C'est pas une question de moyens Moi je suis pas d'accord, il y a quand même un pas fait Il y, 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 y a des faits, la reproduction sociale C'est un fait Aujourd'hui, quand on va, plus on va dans les, étu dans les études supérieures, moins on a d'enfants d'ouvriers, plus on a d'enfants de cadres. Et cette question-là de la reproduction sociale, alors on a plein de moyens de la traiter, déjà donner plus de moyens dans l'école et dès les petites classes, parce que ça commence à se jouer dès l'école maternelle. Et c'est pas ce qui est fait aujourd'hui avec la loi sur la confiance de Jean-Michel Blanquer. Oui. Mais après, je voudrais juste faire un focus sur une chose, euh, qui est l'orientation des élèves. Parce que quand on arrive avec la réforme du lycée où on va mettre son orientation dans un algorithme post-bac qui va définir par tirage au sort quel va être l'avenir de tel jeune et que dès la seconde, on va lui demander de faire des choix en lui disant « ne vous inquiétez pas, les choix ils sont entièrement libres ». Mais au final, il y a un algorithme qui va gérer l'orientation du jeune. Là, effectivement, il y a un gros problème à se poser. Et la mobilisation des jeunes qui a eu un moment parallèlement euh, aux Gilets jaunes, d'ailleurs, qui ont été rejoints euh, par moment sur post-bac était aussi dans ce sens-là de dire que l'orientation de la jeunesse ne peut pas être juste du hasard.
9: Monsieur le député. Oui, euh, François-Michel, sera mieux. Euh, la question, elle est aussi l'état d'esprit en France. Vous prenez n'importe quel pays autour de, de, de la France, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, et vous constaterez que être technicien, ouvrier, euh, c'est perçu positivement, euh, c'est respecté. Quand euh, vous rentrez dans la société, on vous regarde votre diplôme. À 35 ans, on continue à regarder quel est le diplôme que vous avez eu à 22 ans. À 45 ans, on continue à regarder le diplôme que vous avez eu à 32 Et ans. à 50 ans, on vous dit que vous êtes trop vieux. Et à 50 ans, on vous <rire> dit que, que vous êtes euh, trop vieux. Donc déjà, c'est un état d'esprit. Nous, euh, je, ferai, je vous en parlerai tout à l'heure, quinzaine de propositions pour euh, euh, renforcer le budget de l'État avec de nouvelles recettes euh, sur des voies totalement innovantes mais aussi répondre à ces enjeux de transition écologique, de transformation en profondeur de la société. Une de ces propositions, c'est Erasmus. Erasmus, c'est cette capacité qui est donnée à des étudiants, Bac plus 2, Bac plus 3, d'aller faire une année à, à, en Europe. Mais c'est donné qu'à certains étudiants. Ça nécessite des budgets. Donc, si nous nous dotons de la capacité de financer la mobilité de nos jeunes dès l'âge de 15 ans, par exemple, en apprentissage, celui qui apprend le métier automobile, pourquoi n'irait-il pas 3 mois, 6 mois, 9 mois, en Allemagne, avec un accompagnement pour apprendre l'allemand, pour apprendre l'anglais, euh, autour de, de, quand même, le pays de l'automobile Il reviendrait enrichi d'une expérience, et il reviendrait euh, beaucoup plus attractif pour de l'embauche. Dans le même temps, euh, le fait de créer cette mobilité amènerait à regarder plus le parcours des jeunes, plus le parcours des moins jeunes aussi, que euh, leur diplôme d'il y a 2, 5, 15 ou 20 ans. Donc voilà, c'est cette transformation en profondeur de ce qu'est notre société. Regardez en Allemagne, être ouvrier, c'est euh, très bien perçu, et c'est une opportunité de pouvoir grimper dans sa propre boîte. Aujourd'hui, quand vous êtes ouvrier dans une entreprise, eh bien, vous pouvez craindre de rester euh, dans ce statut. Bon,
2: on va maintenant on va
9: Attends,
2: passer. Non, on se retrouve. Oui, quand même sur un dernier petit mot. Vous réagir sur un petit point
6: euh, sur les réformes euh, des lycéens justement quand ils ont essayé euh, parce qu'ils ont été bloqués. Euh, ils ont essayé de nous rejoindre. Euh, Est-ce que vous savez aujourd'hui un élève euh, qui a, euh, en quatrième il est obligé de choisir sa voix. Par exemple ma fille elle est rentrée elle a un, tout un dossier à remplir pour euh, choisir sa voix. Elle a 14 ans. Moi, à 14 ans, j'avais les rêves pleins à la tête. Je voulais être euh, aviateur, je voulais être cosmonaute, je voulais euh, être euh, enfin tout et n'importe quoi. Pompier, policier, euh, j'ai même voulu être, suite à, au film Bodyguard, euh, être agent de sécurité, rapproché. Aujourd'hui, on leur demande à 14 ans de choisir un métier. Comment est-ce possible
8: Moi, si, ce qui me paraît le plus dommage, c'est il y a peu de passerelles qui existent. Et nous, on travaille à créer plus de passerelles quels que soient les choix qu'on peut faire, qu'on a 14 ans, mais même qu'on a 20 ans, qu'on a 30 ans, je pense que c'est important de pouvoir garder des rêves. Non, mais... Et moi, j'espère que dans 15 ans, je pourrai trouver des passerelles si jamais je veux changer de métier, je veux faire quelque chose de complètement différent. Voilà, mais... J'espère que moi, comme vous, comme tous ceux qui sont aussi, pourront trouver cette oui. possibilité pour se réorienter. Je peux Et donc... juste
7: te faire un petit aparté, s'il vous plaît Oui. C'est juste au niveau là, on parle beaucoup des jeunes qui sont en milieu scolaire euh, normal, voilà, des jeunes euh, qu'on connaît, nous. Mais euh, quand on regarde bien au niveau social aussi... Par exemple, après les mecs, après 18 ans, ils sont mis dehors, il n'y a plus aucun suivi des jeunes. Donc ça aussi, il faut en parler, ça c'est pas normal. Parce qu'après, on parle de délinquance, on parle de choses comme ça, mais s'ils ne sont pas aidés, ils ne peuvent pas arriver à, faire, euh, voilà, à construire quelque chose dans leur vie.
8: Le, le combat de la formation et la formation, le combat qu'on qu peut mener ensemble veux, et que j'ai je... envie qu'on mène ensemble et qu'on mène nationalement, collectivement, tous ensemble. Et en tout cas, c'est pour ça que moi je m'engage.
4: Moi, je vais vous prendre juste l'exemple. De 18 à 24 ans, vraiment, les jeunes, ils sont lâchés. Ils sont lâchés, c'est-à-dire que qu'une personne euh, qui s'embrouille avec ses parents qui est mis à la rue s'il n'a pas de travail il n'y a pas de logement vous êtes d'accord avec moi Rien, ouais, vais, on les envoie on les envoie en foyer les foyers sont blindés Ils sont blindés ça veut dire que le jeune il a 18 ans il se retrouve sous un pont c'est ce que j'ai vécu pendant plus d'un an vous savez c'est ma vie personnelle là que je vous raconte pendant plus d'un an j'ai vécu euh, en train d'avoir de, des tickets resto pour manger j'ai commandé à la munition locale mais vous vous trouvez ça normal des jeunes de 18 ans dans la rue comme ça moi, je trouve pas ça normal. Je trouve qu'il y a vraiment un problème on... dans ce pays, simplement économique et un budget qui est, mal, être... qui est mal, géré. Mais clairement, on va essayer de
1: répondre Là. à des questions. Et c'est
4: pour ça et tout à l'heure qu'on
1: va aborder euh, le il grand a, débat. Il a, il a on moins. se retrouve juste dans, moins dans, moins quelques que moins, secondes, dans quelques plus secondes, plus dans plus secondes, dans quelques secondes.
0: Vous aimez notre émission Faites un don sur notre site fautquonenparle.fr pour soutenir l'association Sun Media Production. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site fautquonenparle.fr.
1: On revient en plateau, euh, revenons sur l'acronyme RIC. Justement, le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, s'est imposé au fil des semaines, un petit peu comme une des revendications principales des Gilets jaunes. Tel qu'ils le conçoivent, le RIC permettrait à n'importe quel citoyen de proposer des lois, euh, de demander l'abrogation d'une loi, révoquer éventuellement des élus, modifier la Constitution et d'approuver ou non des traités. Le gouvernement fait savoir aussi que la Constitution prévoit, on va en débattre, la possibilité d'un référendum d'initiative partagée euh, pouvant être lancé par un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième euh, des électeurs, soit 4 500 000 personnes. Euh, donc, Emmerich, vous êtes donc gilet jaune, vous voulez aussi nous parler un petit peu plus du RIC, éventuellement, et de vos attentes autour de ça. Voilà, avec tout ce que vous avez décrit, il manque bien sûr
5: l'âge du capitaine, le sens du vent et euh, l'humeur de... Pour le RIC la... Oui, ouais. et non, 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 pour tout ce que vous avez dit avant, la mise en place d'un référendum qui existe déjà à la Constitution, Bref. et de l'humeur de, de, de Madame la Présidente. Sans doute qu'il manque tout ça pour que ça soit mis en place. Le RIC, c'est une, une chose qu'on demande, mais qui devrait déjà exister depuis longtemps, puisque à la base, la Constitution française ne pouvait être modifiée que par en fait, le consentement du peuple. Pour une question à l'époque de logistique, il est, il est évident qu'entre en, 1789 et 1860 et les brouettes, on avait des problèmes à dire, à savoir ce que voulait le peuple. Donc, pour des questions de logistique, on a décidé de, si vous voulez, d'avoir des représentants qui, qui, qui représentent forcément le peuple et qui eux-mêmes pourront décider du modification ou non de la constitution. On n'est plus à ce Moyen-Âge, on a les moyens technologiques nécessaires pour faire en sorte que le peuple soit à même ou non de changer la constitution et surtout de revenir peut-être à une constitution qui fait en sorte qu'elle garde nos politiques, puisque actuellement, la Constitution qui est censée gérer les politiques et leur façon de, de, de fonctionner, est modifiée par les politiques. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays où, en fait, le fonctionnement de l'État est défini par ceux qui ont le pouvoir. C'est quelque chose qui... On serait dans un... Enfin, on serait pas en France, on se croirait qu'on
1: qu est euh, au Taboulistan. Yannis on est... Roussel, vous êtes donc suppléant, Madame la députée de la 5 circonscription des Bouches du Rhône, vous voulez répondre
8: Heureusement, on est dans un pays où, en général, quand on en a marre du président ou des élus, on peut les virer à l'élection qui suit. Et en général, quand les gens ont un mécontentement trop important, c'est ce qui arrive. Moi, je me bats pour que euh, pour que ce mécontentement ne croise pas, pour que les gens puissent, se puissent trouver de quoi se satisfaire de la politique qui peut être menée actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons de se satisfaire. Ensuite, pour passer sur, sur la question du RIC, le RIC, ça s'inspire un peu de ce qu'on peut trouver en Suisse. Moi, la Suisse, c'est un pays qui, est un, pour moi, peut être un modèle démocratique, mais surtout, ce qui est le plus important en Suisse, c'est la manière dont, dont on pense l'action publique. En Suisse, on pense l'action publique quand on grimpe un échelon, quand on passe à l'échelon d'une commune, d'un canton ou on passe à l'échelon fédéral, c'est parce qu'on se rend compte qu'au niveau inférieur, on n'arrive pas à régler un problème. Et donc, c'est un, un système qui permet de régler toujours le problème le plus près possible du citoyen et de responsabiliser le citoyen, la commune, le canton, dans la, dans la manière de faire de la politique. Je trouve qu'il est très dommageable qu'en France, on ait la vision inverse des choses, bien souvent, où l'État, quand l'État n'arrive pas à faire quelque chose, elle peut parfois déléguer une collectivité territoriale. Et je pense qu'au-delà du RIC, qui est un modèle qui peut être intéressant, qui peut être, euh, pourquoi pas, euh, mis en œuvre si on trouve des solutions pour le faire de manière intelligente. Bon, je ne sais pas si je suis favorable, je ne suis pas forcément... Bref, observons le débat et le grand débat de la manière dont, dont on va avancer sur quelque mais chose. Vous savez que
5: si, si on parle de RIC tout simplement, c'est parce que euh, historiquement, vous n'avez jamais respecté les référendums, tout simplement. Quoi. Non, enfin, à part de, bon, vous, moi, j'ai 23 ans, donc euh, j'ai. Non mais vous, vous représentez, vous êtes là. Euh, bon, certes, vous êtes bénévole et autres. Mon mais parti vous, a deux ans. Voilà, et demi. Vous, vous représentez un parti qui a deux ans et demi, qui a pris le pouvoir sur une bah, sur, euh, comment dire sur une escroquerie hein, puisque tout ce pas une grande partie de ce qu'il a dit il l'a pas fait je préserverai la retraite des, des, des mmh. je les retraites il l'a pas fait enfin bref c'est une escroquerie toujours est-il c'est pas en fait. c'est un débat qu'on peut avoir chaque élection et ce n'est absolument promet. pas de oui, fait. Que que ça soit tel ou tel, tel ou tel là, président c'est pas à vous que je m'en prends vous êtes politique et vous avez cette envie je pense de euh, de, de politique c'est-à-dire de servir le peuple or quelqu'un dit il y a pas longtemps bah, je crois que c'est le jeune de dire que euh, les politiciens aujourd'hui oui parce qu'on est dans une société de politiciens même les journalistes se permettent à dire le politicien aux 20 heures mais non, on est censé avoir des politiques. Je pense qu'à ma table, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des politiques. Je vois leur attitude, y compris vous, qui êtes un peu plus jeune. Euh, c'est ça qu'on veut, tout Mais simplement. Oui. L'intérêt du peuple, en l'occurrence, c'est pas ce qui a du tout été servi, ni desservi euh,
9: par votre président, C'est est ce qu'est Cathy Racon, bouzon Alexandra Louis, ou dans d'autres domaines, d'autres dé députés parlementaires, élus, locaux, etc. N'oubliez pas qu'il y a 500 000 élus en France. 500 élus en France, dont 400 000 euh, bénévoles. Et... Euh, Très peu qui, euh, comme moi, ont euh, des revenus euh, très corrects. Les autres le font vraiment comme un engagement... Et absolument pas pour se servir, il y a quelques brebis 579
5: galeuses. députés qui touchent alors 577 577, ah vous en avez viré deux excusez-moi, ça fait une économie, mais d'un côté non, vous Constitution, avez passé de... de ah, ah, excusez-moi, c'est parce qu'on va passer de 77 députés européens à 79 ah, wow. J'ai fait un léger amalgame les deux que, qui sont là, excusez-moi, ils sont passés de l'autre côté Ils touchent 5600 je... euros d'indemnité de base, plus bien sûr une indemnité de fonction de 1450 euros, soit 7550 euros plus une enveloppe d'avance de frais de 5373, alors ça c'est une enveloppe de frais. Non. On n'a pas besoin ah. de la
1: justifier. Plus un crédit collaborateur. Si, si. La, la Thomas, Thomas, Thomas tout le monde, pas allez, tout le monde allez, en même allez, temps. Allez, ça allez, va être très très, très 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 compliqué. Pas tout, des tout des des pas tout le monde en même des temps des dans, des le, des dans, des le, dans le dans le plateau. On Alors, va
5: Thomas. 33 000 euros. Vous avez 600 députés un petit peu moins en France à 33 000 euros. Donc venez pas me dire que l'argent ne sert pas. Si on regarde comme ça, je fais vite un petit calcul. Ça fait grosse sommaire 32 000 euros pour un député. Un député représente 50 000 actifs parce que sur 65 millions, on est à peu près 30 millions d'actifs. Ça veut dire que Allez, je prends le salaire moyen. Grosso merdo. 50 000 actifs, on les met à 2200 euros. C'est le salaire moyen. Ça fait que 50 000 actifs, ils gagnent 2200 euros. Un député, il en gagne 32 000. Un député gagne 25 de ce que gagnent 50 000 personnes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à démontrer ici.
1: Allez, allez, la,
11: la réponse non, de...
9: Attends, de, attends de je vais répondre. C'est hallucinant de tout mélanger. 33 000 euros, il y a 4 salariés plus le député dans les 33 000 euros. Donc ne dites pas que j'ai... Non, non. Ne dites pas que j'ai 33 000 euros. À, non à, non à, non à non non. Chacun son tour. Chacun son tour. Franchement oui. là c'est là c'est après on va indécent. essayer d'avancer pour pour, uh, pour proposer indécent. des idées. Vous ne pouvez Thomas. pas Thomas. dire que non non. Il faut il faut Mais vraiment si, les gens. Dire, les gens pas, pas tout le monde. Vous en
5: le contre vérité en même temps vous dites que c'est pour un salarié. Je suis désolé. C'est pour un à cinq salariés. En l'occurrence ouais. en l'occurrence. Pas tout le monde en même temps. En l'occurrence si Monsieur qui dit très calmement vous ne pouvez pas dire ça comme ça. voyons. S'il vous plaît soyez soyez courtois. Pas tout le monde en même temps. De un à cinq ah, salariés pour effectivement les 10 000 euros pour l'embaucher. Toujours est-il que s'il n'embauche pas ses salariés, il a la liberté de le reverser Alors, à son parti politique. On a voilà, point barre, c'est dans la loi, c'est comme ça. Thomas
1: Roller, premier secrétaire ouais, du
5: Parti Socialiste, 33 000 ah, euros je, par pas tout pas tout des plus...
9: Non, mais je vais je, quand même je, défendre je, mes, mes quatre salariés qui euh, sont engagés avec des euh, salaires modestes, parce qu'à 33 000 euros, quand vous enlevez effectivement euh, les frais de fonctionnement, euh, les indemnités que j'ai, vous avez raison, il ne reste pas grand-chose pour mes salariés. Je euh, vous précise que euh, ça fonctionne, c'est-à-dire que je ne les paye pas à rester chez eux. Il y a un local, il y a des déplacements, il y a des tas de, de choses à faire, et que nous sommes contrôlés, et que je nous sommes contrôlés très étroitement. Et donc, euh, moi, je préférerais, et j'en finirai là-dessus, je préférerais oui. sur un seul point, je suis député réélu, euh, on a exactement la même somme du 1er au 577e député. Je Super. suis le 34e député le plus efficace de la précédente législature, et j'ai exactement les mêmes moyens que le 577e, c'est-à-dire le dernier. C'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait rechercher, que de, de nous mettre tous dans le même panier. Jeter le 34e député le plus efficace de la précédente législature sur 5 ans. D'abord, voilà. Regardez plutôt de Alors, ce côté-là. Monsieur Un, rouler, un, un mot rouler. rapide de Monsieur,
1: monsieur Roller, après on passe rapidement à la police et on attaque la ah, suite.
3: Juste oui. sur, euh, sur cette question du coût euh, de la démocratie représentative, parce que c'est une question qui est importante et qui revient souvent. Moi, je suis entièrement d'accord... On peut débattre de l'exemplarité et de se dire qu'en fonction de la présence à l'Assemblée nationale, on pourrait indexer plus ou moins sur ce qu'on donne aux députés. Par contre, on peut pas dire que c'est le coût de la démocratie représentative qui pèse dans les finances publiques. Si on prend le coût de la démocratie représentative, la présidence, c'est 110 millions par an, le gouvernement, 200 millions, l'Assemblée nationale, 508 millions, le Sénat, 354 millions... Les deux chaînes parlementaires, 30 millions. Le Conseil constitutionnel, 12 millions. Ça représente 0,1% des dépenses publiques. Ou 19 euros par an et par habitant. Pour avoir un système de démocratie représentative, ça me paraît pas non plus quelque chose qui soit excessif.
1: Merci. Oui. On va juste une dernière, un... une dernière ah
3: non.
2: intervention. Non, juste dernière. une intervention
10: pour dire que euh, dans le programme du rassemblement national, il était mentionné euh, le euh, référendum d'initiative populaire. Donc, à une lettre près, on, est très, on était en accord avec les gilets jaunes.
2: Maintenant, on va parler. On va parler de, de, de des combats, des manifestations. Euh, Avant d'attaquer le grand débat. Le oui.
3: Sur le référendum, oui. parce que nous, on en a un qui existe dans la Constitution, hein. vous ne l'avez pas inventé, le RIP, il existe, mais c'est le référendum d'initiative partagée. Et le Parti Socialiste a mis en place un référendum d'initiative partagée, a lancé en tout cas l'initiative sur la question de l'ISF. Et on est, pas, euh, on est à 23 ou 24 parlementaires, je ne l'ai plus en tête, pour atteindre les 180 députés qui devraient débloquer... Justement, ou après on aurait juste besoin, et je pense que vu l'ampleur des mouvements qu'il y a eu, ça serait une formalité derrière, d'avoir les 5 millions d'électeurs qui débloqueraient un référendum concret, réel, et ça serait possible dès demain. On n'est pas sur quelque chose qui n'existe pas, on est à 23 parlementaires de l'avoir. Et c'est un des combats qu'on mène actuellement. Alors,
1: juste un truc, signé. merci. Juste, on va refaire signé. un truc sur la police, pour enfin,
2: d'avancer constructivement. Enfin, on, va, on va avancer, oui. Alors On, on va parler des, des, que... des manifestations, des, des, des combats, malheureusement, on peut le dire des fois. Euh, Est-ce qu'on peut avoir la vision de chaque partie sur les manifestations Et comment se passe l'encadrement des manifestations La parole à Hugo.
12: Alors bien sûr donc malheureusement je vais aborder le sujet euh, des débordements en fait qu'il y a eu hein. et euh, donc par exemple une situation concrète c'est euh, les personnes qui vont euh, entre guillemets infiltrer les, les gilets jaunes en, en portant tout simplement gilets jaunes et en voulant tout casser ou casser du flic comme on dit et euh, ce qui est difficile déjà pour nous c'est de faire donc comme j'ai dit tout à l'heure la différence entre les vrais gilets jaunes et les casseurs. Et il euh, y a aussi un autre élément, c'est tout ce qui va être médiatisé. Par exemple, euh, un moment où il va y avoir un, un casseur et un policier ou gendarme qui va intervenir. Et euh, comment dire Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Euh, on va les, les personnes, en fait, les, les autres gilets jaunes vont percevoir la moitié de la scène, et ce qui va faire qu'on les, les personnes, Enfin, les. Euh, J'y arrive pas. J'ai <rire> vraiment, hein, ah ouais, vraiment du mal hein. <rire> euh, <rire> Les personnes vont avoir Une mauvaise image euh, du gendarme Parce qu'ils vont, euh, vont le voir En train de casser euh, les gilets jaunes Tu oui,
6: te rejoins oui. euh, Mais en fait la question euh, Elle est simple euh, Tu l'as bien dit, gilets jaunes infiltrés euh, Pourquoi C'est toujours des bons gilets jaunes Des vrais <rire> gilets jaunes qui sont là pacifiquement euh, Qui se font gazer, qui se font frapper Qui se font interpeller Qui se font crever des yeux euh, et par contre, tous les casseurs qui sont là, eux, ils repartent comme ils sont venus.
12: Alors bon, ça, on, malheureusement, on sélectionne pas. Hein. On prend vraiment sur le fait. Hein. Oui, Donc, mais enfin, ça... vous voyez
6: bien. Vous avez tous des vidéos. Vous avez des euh, des caméras sur euh, sur vos flashballs. Euh, vous voyez bien. Une différence quand même entre euh, un casseur pacifique, enfin un casseur, pardon euh, réel, et un gilet jaune pacifique. Non, en enfin, principe. Justement,
3: on aimerait bien qu'ils aient des caméras euh, sur. Euh, ça, ça voilà, C'est en, en, en cours. On voit,
6: on voit aux informations, on voit toujours des, des gendarmes derrière ou des CRS avec une caméra, donc ils <rire> voient avant et après ils interpellent.
12: Enfin, euh, je, 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 je juste mais, mais intervenir. Qui est là sur terrain
6: tous les samedis. Euh, en tant que street médic, pourra plus te répondre que moi. Voilà,
12: alors juste, si un policier ou gendarme intervient sur un gilet jaune, c'est forcément qu'il s'est passé quelque chose. Il va pas intervenir sans raison. Voilà, sur tout cet élément-là. Stéphanie oui <rire> Monsieur
1: Roussel donc Yanis oh, Vous voulez, euh, si vous voulez dire, 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 dire un mot d'abord ju avant qu'on passe à la
8: partie du grand débat juste parler quelques secondes de la tactique de ces casseurs la tactique de la, ces casseurs c'est de profiter du fait que dans une manifestation il y a des gens qui euh, sont là qui sont pacifiques il y a des gens mais il y qui en a, a toujours bu... dans qui... toutes les manifs il, il y a des, des gens il y en a toujours s'il vous plaît juste sur la tactique de ces casseurs il y a des gens qui qui ont bu quelques goûts de midi ou alors qui sont un petit peu chauds qui sont pas un mouvement de foule et ça c'est des mouvements de foule que n'importe qui dans lequel n'importe qui peut se retrouver engagé vont lancer un par exemple je prends l'exemple à Marseille à un pavé sur une caméra qui est quelques mètres au-dessus de la scène. Et cette personne-là, parce qu'elle a lancé le pavé, pas parce qu'elle est dans une stratégie pensée à l'avance, mais sur le feu de l'action, parce que ça a été chaud et parce qu'elle est un petit peu euh, voilà dans, dans le feu du moment, c'est cette personne-là qui va se faire avoir parce qu'elle n'a pas la même expérience, même presque professionnalisme dont en font preuve ses casseurs. Et donc si malheureusement il y a des gilets jaunes qui sont des personnes qui ont... Euh, après, parfois un peu déconnés aussi, mais qui sont pas des personnes qui sont là sur de, des intentions, dans une stratégie pensée de créer du conflit, créer du désordre et créer du chaos en France. Si c'est ces personnes-là qui se font parfois avoir, c'est tout simplement un résultat de la tactique de ces casseurs. Et donc, la. Le, ceux dont nous sommes victimes gilets jaunes, force de l'ordre, état de droit en général, ce sont encore une fois de ces casseurs-là et je pense qu'il faut bien qu'on soit conscient que l'ennemi il est là. Voilà, alors, attention. alors Ce que le, je disais tout à l'heure
12: oui. aussi, c'est justement les médias qui prennent la moitié de la alors, scène. Oui, dire, voilà. Alors oui, j'ai failli le dire
8: ça aussi alors il y a les médias qui sont maltraités, il y a aussi
1: les médias, qui, certains médias d'ailleurs qui euh, filtrent, voilà, clairement qui qui pas oui, oui, ce ils filtre, ils envie euh, de passer voilà.
4: Non mais de toute façon, les médias euh, oui, filtrent beaucoup, ça on le sait tous mais je pense qu'on va revenir sur le fait Andrieux, le cas Andrieux euh, les vidéos, comme tu dis, qui tournent sur Internet, on voit vraiment la personne qui est dans l'angle de la rue, qui a rien dans les mains, qui se fait prendre des droites, mais vraiment des droites, gratuitement, euh, par cette personne. Euh, J'ai vu une personne se faire embarquer parce qu'il est en train de mimer des gestes. Il s'est fait embarquer par dix policiers parce qu'il est en train de mimer des gestes devant les policiers. Certes, pendant la manifestation, c'est pas des choses à faire parce que c'est des CRS. Il n'était pas là pavé à la main. Est-ce n'était ouais. pas là en train de jeter Est-ce est est que euh, ça Je est-ce est est que, est pas... est que le problème des de
2: des ces manifestations je... justement, c'est que les gilets jaunes malheureusement n'ont pas d'encadrant. Quand c'est quand c'est des, des, des syndicats qui, 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 qui gèrent, il y a un service d'ordre. Est-ce que non. vous, Alors, je... malheureusement, votre problème, c'est votre votre côté spontané. Alors, je
10: savais pas tout le monde en temps. Alors concernant les manifestations, là, je parle en euh, tant qu'ancien officier supérieur de gendarmerie, ce que j'ai été et spécialiste du maintien de l'ordre, je pense que avec ce gouvernement, je vois énormément de personnel euh, des forces de l'ordre qui ne font pas partie d'unités spécialisées et qui ne font pas partie des unités encadrées. Il y a des, gens, des escadrons de gendarmerie mobile et des compagnies républicaines de sécurité qui sont formés au maintien de l'ordre, très bien on est là, on a la meilleure force de maintien de l'ordre d'Europe, ils sont encadrés et ils savent quel est leur métier. Je trouve que et c'est pour ça que j'étais intervenu d'ailleurs sur un post de Facebook qui avait fait pas mal de vues d'ailleurs, euh, c'est pour ça que je trouve que euh, je vois depuis quelques mois beaucoup de personnes en se faisant les services de police essentiellement, euh, qui ne devraient pas être engagés au maintien de l'ordre parce que c'est pas leur métier au quotidien. Euh, des bacs sont, faits, sont ne sont pas faits pour faire du maintien de l'ordre dans des grands rassemblements. Non, seulement Donc, on
6: n'est pas, on n'est pas.
1: Je pense qu'on qu va, pour, on va revenir tout ça euh, dans, dans quelques secondes. On va attaquer la partie du grand débat. On, on va dérouler juste, beaucoup de thèmes. Juste, Il nous reste. On a pas euh, répondu euh, aux questions. Ouais, mais là, euh, on a vraiment beaucoup, finir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je voudrais juste préciser très rapidement. Point, très très rapide,
6: aucun gilet jaune est contre la police. Il faut bien le préciser. nous sommes Les pas casseurs contre les sont forces... contre la police, mais pas voilà, les gilets jaunes. Nous ne sommes pas contre les forces de l'ordre. On se retrouve dans quelques secondes.
0: Partagez en... vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook. Faut qu'on en parle. Ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75. Actualité, informations, coulisses. Pour tout savoir sur votre émission, on se retrouve sur Twitter, Facebook et Instagram. Faut qu'on en parle.
1: Jusqu'au 14 mars va se tenir le grand débat national où tout citoyen peut s'exprimer et donner son avis hein, sur les thèmes que le gouvernement a choisis. Nous allons en débattre donc euh, tout de suite avec nos invités, euh, mais avant nous avons eu, euh, je vous l'ai dit, énormément de réactions. Il y en a beaucoup beaucoup là qui tournent en ce moment sur tous les réseaux, C'est, euh, euh, ça vous fait réagir énormément. Donc quelques réactions tout de suite d'auditeurs qu'on vous avait sélectionnés.
2: Hélène de Grenoble, euh, matraquage fiscal, toujours, et encore des impôts, des taxes pour enrichir, toujours les mêmes, il y en a marre. Céline de Melun, en Seine-et-Marne,
1: j'ai dit, euh, j'ai je dirais la chance de payer beaucoup d'impôts dans mon pays euh, pour que l'école soit offerte à tous, même ceux qui ne payent pas d'impôts, c'est l'égalité pour tous, bravo la France et c'est loin d'être le cas dans beaucoup de pays.
2: Pierre, Pierre de Toulon, parlons de taxes, charges ou salaire J'ai une question pour les Gilets jaunes. seriez vous prêt à renoncer à tout le confort français Je le rappelle, les soins vitaux, gratuits, l'école gratuite, la retraite, toutes nos infrastructures, et j'en passe tout cela à payer par les fameuses taxes que vous décriez tant. Donc voulez-vous un système sans tout ceci seriez vous prêt à payer tout cela en ayant plus de salaire net sur votre fiche de paie, en supprimant toutes ces cotisations
1: Euh, avant de démarrer cette partie, euh, pouvez-vous nous expliquer un petit peu de, rapidement, dans les grandes lignes, comment s'organise euh, le grand débat, euh, Yanis Alors, très rapidement L'objectif
8: ouais. du grand débat, c'est de permettre à chacun, de permettre aux citoyens, de permettre aux élus, de permettre aux collectivités, de permettre aux associations, de permettre à tous ceux qui veulent participer au débat public de se retrouver, d'organiser des moments d'échange et de dialogue autour de tous les sujets qui ont été mis sur le devant de la, thème, devant la scène, par, pour certains par les Gilets jaunes, mais qui pour d'autres existaient bien avant et qui, sur lesquels on était déjà saisis. Et donc euh, ces grands débats qui ont lieu maintenant depuis euh, depuis plus d'un mois et qui se multiplient, je prends l'exemple de ces prochaines semaines à Marseille, on a des débats dans le deuxième, dans le septième, dans le quatrième, dans le treizième, dans le quinzième arrondissement et donc c'est des débats qui permettent à beaucoup de gens, beaucoup de gens qui pour certains ne sont pas débats... habitués à participer à la vie publique et qui leur permettent de donner leur avis. Alors moi Je voudrais des savoir, ouverts, je voudrais savoir comment
10: vont remonter tous ces, euh, toutes ces informations données dans les débats. Oui. Parce que je vois personne qui note, je vois euh, des débats, tout le monde échange. Alors, Mais comment le gouvernement va savoir ce qui se passe dans ces grands débats et comment ça va remonter euh, à leurs oreilles Là, je n'ai pas compris trop le principal. Oui.
8: J'ai participé à l'animation de débats et j'ai participé en tant qu'animateur et rapporteur à certains débats. Et donc, ce qui a été fait, c'est que chaque prise de parole a été consignée les points d'accord ont été consignés, les points de désaccord, d'achoppement ont été aussi consignés. On a dit que bah, certaines personnes ne sont pas d'accord sur tel sujet. Et ensuite, il y a une plateforme sur laquelle chacun peut consulter toutes les contributions qui ont été déjà faites et qui permet à chacun de faire remonter les résultats de cette réunion.
10: Donc vous allez embaucher beaucoup de monde pour faire l'analyse et faire un résumé rapide, si vous voulez prendre des mesures euh, efficaces et, alors, et, et les mesures sont urgentes. Donc, à, à,
8: alors, combien d'années
10: va-t-il va falloir pour réplucher tout ça
8: J'ai entendu Madame Vargon parler de cette phase-là, donc je ne saurais pas la décrire en détail, ce que je sais c'est qu'il y a différents prestataires et différentes personnes qui ont été embauchées pour faire tout cela, et ce que je sais aussi c'est que l'intégralité des dépenses qui vont être faites dans ce cadre-là vont être transparentes, et donc chacun pourra savoir ce qui a coûté et quoi, et quel débat, et heureusement, bien sûr, bien sûr, ben oui, mais en attendant tout n'est pas toujours transparent, enfin, et Public, et tout euh, n'a pas, non, bon, tout bon, bon, pas, pas toujours été transparent et alors ça justement, justement
1: puisqu'on parle de transparence etc euh, comment on peut rendre plus clair euh, et plus, la fiscalité plus juste plus efficace plus lisible pour les gens en fait que les gens sachent pourquoi ils payent Et pourquoi à voilà. quoi est
2: destiné de nos impôts, quoi bah ouais, c'est ça, nous, clairement.
1: Nous, on a demandé. Parce qu'aujourd'hui, c'est un, presque un brouillard total. On a l'impression de payer plus, ah, toujours plus. Enfin, tout le monde, c'est le, le sentiment général. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai donné euh, quelques exemples qu'effectivement, on paye pour la sécurité, pour l'école, etc. Mais est-ce qu'il y a moyen de rendre ça plus clair pour le, le commun des mortels
8: sur à quoi, à quoi sert bah, Écoutez, il y a eu un, un détail qui a été fait en début d'émission sur 1000 euros. En effet, sur 1000 euros, euh, je fais de tête, mais il y a plus de 300 euros qui servent à financer les retraites en France. Il y a plus de 200 euros qui servent à financer la sécurité sociale. Le plus le gros principal sujet, le poste de dépense, c'est l'éducation. Ensuite, si on passe aux, aux poste de dépense de l'État et non pas les postes de dépense de la sécurité sociale. Ensuite, il y a évidemment l'armée. et Il y a tout un ensemble, ensuite toutes les politiques publiques qui sont toutes... Euh, perfectibles et qui sont tous sur lesquels nous travaillons toutes pour que nous puissions les améliorer mais qui sont également qui coûtent de l'argent et donc cet argent-là mmh. Cette manière dont il est dépensé peut être consultée, et on peut voir que la plupart des, gros, des postes, en tout cas tous les postes, sont des postes légitimes. Il est normal de dépenser de l'argent pour les retraites, il est normal de dépenser de l'argent pour la santé, il est normal de dépenser de l'argent pour l'éducation. Et dépenser de... attention, parce que si on décide... Oui, mais
1: en fait, j'ai l'impression on a eu beaucoup de réa... énormément de réactions sur le réseau. Il y a des gens qui ont. Qui... On, on l'a cité, hein, j'ai cité exprès des exemples différents, au contraire, parce qu'on a eu beaucoup de réactions. Il euh, y en a qui se disent Oui, on paye les impôts parce que l'école, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, ça. Il y a des gens on paye, on paye, on paye, mais voilà. Les gens ne se Alors, rendent pas compte. Je, je, Donc, peux, je peux reprendre Oui, euh, Je vais David, répondre en même
6: temps euh, à, à la dame... Euh, L'auditrice, une des auditrices. L'auditrice, voilà, avec tout le respect que je lui dois, euh, je pense que, euh, renoncer à notre confort... Cette dame, c'est soit elle gagne beaucoup d'argent, soit elle sort pas dans la rue et elle reste à écouter les informations. On n'a jamais, on a eu jamais, beaucoup, non mais on a eu beaucoup de réactions comme aucun, ça où les gens se disent, un gilet jaune à demander à ce qu'on ne paye plus d'impôts. On paye des impôts, c'est tout à fait normal. Il faut des écoles, il faut des, des, des hôpitaux, non mais... il faut tout ça. Donc c'est normal. On veut, par contre, des impôts justes, des impôts qu'on puisse vivre, des impôts qu'on puisse sortir. Une fois par mois, on, on demande pas venir. grand chose. On a emmené nos enfants au McDo, emmener nos enfants au cinéma, mais ça on peut ne plus le faire. C'est juste ça qu'on demande. On va demande. Y venir,
1: on a eu beaucoup de réactions, on a dit que les gens qui bossent, euh, ils n'arrivent pas à s'en sortir, c'est plus on en Oui, oui. juste déjà Michel on voir
5: nos impôts. Est-ce qu'on pourrait voir à quoi ça sert parce que justement,
1: savez, si on vivait dans un monde
5: un tout petit peu meilleur et si on nous demandait, vous savez, c'est dur là, vous êtes les gilets jaunes, vous crevez la dalle. Vous êtes dehors, vous bossez, vous êtes
1: vous non mais il y a leur pays on -vous, -moi. Vous,
5: vous disiez tout à l'heure une pauvreté je vous prie de m'excuser vous disiez tout à l'heure une pauvreté mais en fait c'est des travailleurs pauvres et ben malgré ça vous diriez vous savez quoi vous allez vous saigner encore plus au ventre vous allez mettre 100 balles le plus par mois mais demain on vit dans un monde meilleur et ben, tous ça... ces gens que vous voyez en gilet jaune ils vous les donneraient ces 100 euros seulement cet argent qu'on vous donne effectivement c'est pas un sentiment qu'on a qu'on le voit pas on ne le voit pas et vous parlez de transparence en fait, c'est marrant parce que j'ai envie d'opposer ça à la, à la théorie du complot qu'on nous rabâche à la télévision. Mais si vous voulez qu'on arrête toutes les théories du complot, il est temps de mettre en place la théorie de la transparence. Si Quelqu'un qui a payé la clarté, voilà. donnez-lui un reçu fiscal et au centime près ou à l'euro près dites-lui où est parti les impôts. Ah, ben bah ça, c'est une sauf, idée. Sauf, voilà. sauf peut-être vous le avez payé tant, voilà mais comment sont répartis vos impôts. Je vais fure, vous quand, parce attendez, que Quand dans une mairie, je finis, excusez-moi parce que c'est vrai que je parlais un peu vite tout à l'heure, mais j'ai tellement. J'ai l'impression qu'on va arracher le micro à chaque fois. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. -dire Quand on parle de, parler, de en fait, moyens tout tout et autres, <rire> etc. Euh, vous voyez, un truc tout bête, euh, un, un rond-point qui va coûter 2 millions d'euros, vous dire, ah bah oui, ça coûte 2, Non, ça coûte pas 2 millions d'euros. Mais ah. la chose la plus aberrante qu'on a en France et qui touche tous les systèmes, la mairie comme d'autres services publics. Le principe étant que s'ils ne dépensent pas l'intégralité de leur enveloppe, l'année d'après, on ne le leur reconduit pas. Ça conduit des militaires à tourner au large et à vider du fioul. Ça conduit des, des, des mairies à acheter 60 stations météo à 16 000 euros. Je, si vous voulez des, je laisser, des factures et des actes se trouvent contre gilets on, on va laisser la alors, parole à François-Michel François -Michel Lambert,
9: oui. député. Oh, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de dérive de, de, de cet ordre, mais je crois qu'il faut recentrer les choses. D'abord, il euh, y a un élément qui est très clair, la France est le pays euh, en Europe qui euh, répartit le mieux les richesses. Mais qu'est-ce que ça veut dire
1: alors, il faut que ce soit plus clair, a priori, visiblement. Ouais, les Français ne euh, comprennent ouais, pas. Oui, voilà. vais, oui je, par je exemple, je paye 1 euros d'impôt ou 500 non, euros d'impôt. Ça va payer ça, ça,
9: ça, ça. Je, ça. je vais, vais l'expliquer. C'est-à-dire que euh, dans d'autres pays, les inégalités sont beaucoup plus importantes. Mais il y a la différence. Je, il faut que j'aille jusqu'au oui. bout. Je J'ai pas dit que ça suffisait pas. J'ai pas dit que nous ne devions pas encore travailler. J'ai pas dit que nous ne devions pas encore plus de transparence. J'ai pas dit que nous ne devions pas encore plus de performance sur l'argent public utilisé. Hein, c'est pas ça, simplement j'ai dit que euh, si on, on ne pose pas le bon diagnostic, on n'apporte pas la bonne réponse et le problème en France c'est que moi j'ai 50 ans les difficultés je les ai connues avec mes parents mes grands-parents, on se posait des questions mais eux, moi nous avions tous l'espoir de pouvoir participer, la preuve vivante que je suis, à, euh, une, euh, à être dans le monde positif de pouvoir être dans la croissance. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, euh, c'était vous, euh, jeune homme, qui disiez euh, à 27 ans, euh, moi je n'ai aucun espoir de sortir de, euh, de l'ornière dans laquelle je suis. Et donc, c'est plutôt ça, la difficulté. Mmh. C'est Nous devons mieux travailler sur la question de l'impôt, la juste euh, la répartition. Moi, je suis pour un, un, la rétablissement ré 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 de l'ISF écolo. J'ai même déposé une proposition de loi en ce sens que racon Combouzon, euh, la titulaire de, de Yanis, a, a co-signé, comme quoi c'est transversal. Euh, mais ça ne suffira pas si nous ne redonnons pas de l'espoir à ce que, et vous l'avez dit vous-même, mes, mes enfants puissent aller de l'avant. Je crois même que nous, parents, nous sommes prêts à comprendre que le sacrifice que nous faisons, si ça permet la réalité d'enfants, de, 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 si ça permet la réalité pour nos jeunes de sortir de la classe sociale dans laquelle nous sommes et d'aller de l'avant, euh, on, on l'acceptera. On ne l'accepte plus, surtout vous. Moi ça, moi, ça va en termes de classe sociale. Vous l'acceptez plus parce qu'on a l'impression qu'on est bloqué et qu'il y a des murs des plafonds de verre entre chaque place ah, sociale. Mais c'est surtout... Excusez-moi, mais quel rapport, avec avec dire, mais mais quel
5: rapport Là, vous venez de faire un speech, excusez-moi, mais... de politique. Vous avez répondu complètement à côté de la plaque. On est. Vous n'avez pas répondu sur les enveloppes, le gaspillage organisé. Il y a des militaires ici. Je connais des gendarmes, vous savez quoi Ils n'ont pas le droit de tirer avec leur arme parce qu'ils n'ont même pas les munitions pour passer l'examen. Alors qu'à côté de ça, on gaspille l'argent en permanence. Vous me dites qu'on a un problème de ressources. Et pourtant, on est dans un pays qui gaspille ouais, de la écouté, nourriture. C'est
9: dommage.
1: Si, Thomas Roller, vous voulez intervenir je pas, Malheureusement, je n'ai pas de répondre. Attendez, on va essayer d'avancer constructivement dans le débat. Thomas
3: Je pense que sur cette question-là, il y, y a souvent une caricature qui colle à la peau des Gilets jaunes. C'est euh, cette question que le gilet jaune serait euh, contre l'impôt et contre toute alors. forme de prélèvement. Et j'entends je, bien hmm. ce que vous avez dit, et je pense que c'est bien qu'il fallait clarifier dès le départ ça. Parce que les prélèvements, l'impôt, ça veut dire service public ça veut dire redistribution, ça veut dire système d'aide sociale. Oui, on l'a vu, ça veut dire protection sociale, ça veut dire vous plein de traîtes, choses. Comme vous avez dit. Ce, ce qu'il faut effectivement, plus de clarté, moi je suis entièrement d'accord, mais il suffit de prendre la loi de finances. À un moment, euh, les dépenses de l'État, elles sont votées chaque année à l'Assemblée nationale. On reprend la loi de finances et on la détaille. Et peut-être qu'effectivement, il y a un travail de pédagogie qui serait à faire dans les circonscriptions pour qu'on le voit un petit peu plus. Mais pour moi, la vraie question... La vraie question, c'est la répartition du prélèvement. Et comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait moins de sentiments d'inégalité et d'injustice dans les prélèvements Mais, mais j'ai quelques réponses. Hein. Moi, de toute façon, ça me pose problème quand, euh, par exemple, on se rend compte que le travail, le, le coût du travail, est plus taxé euh, que euh, les capitales financiers. Tout simplement. Quand on a des lois qui permettent que hein, le capital financier soit moins taxé que le travail, là on a un sentiment d'injustice et d'arme. Quand on a l'impôt sur la fortune qui est supprimé, on a un sentiment d'injustice et d'arme. Donc le alors, problème n'est pas le prélèvement, mais où est-ce qu'on prélève et comment est-ce qu'on Alors par
1: exemple, euh, si on doit baisser, là, tout de suite, l'impôt, le premier impôt qu'on doit baisser, Thomas, par exemple, vous vous baisseriez quoi tout de suite Moi je
3: baisse les taxes, parce que Lesquelles les taxes Oui, mais les taxes, il sont... y en a plein.
1: Le lequel Ultra ben, précis. On va vous demander, quel, quel impôt, quelle taxe vous voulez baisser, de suite mais, mais, Je sais je, pas, un TVA... Moi je suis pas forcément pour euh... baisser
3: je suis pour refaire une refonte fiscale. On, on va pas faire du petit bricolage à dire euh, on baisse telle taxe, on, on réaugmente tel impôt. Ça veut rien dire. On peut pas, là, retour de la table, réinventer le système fiscal. Par contre, on peut dire qu'il faut une refonte complète avec beaucoup plus d'égalité à la base.
6: Mais par par exemple ouais. sur sur les impôts de la TVA, par exemple la TVA. Mmh. Vous TVA. voulez que le pouvoir d'achat il augmenté. Il y a un truc tout simple à faire. Alors peut-être que vous y avez pensé. J'allais venir.
1: Justement, je je vais j'y viens sur la TVA, sinon on passe à la. Parce qu'effectivement, faut que sur la TVA l'impôt moi j'allais dire que c'est l'impôt que tout le monde paye bah, c'est le plus, euh, injuste, juste, alors, déjà. Alors, le plus non, injuste alors, ça, alors, ne doit -on, alors justement on peut, on peut en parler ne doit-on pas le baisser ou voir la supprimer par exemple sur certains produits de première nécessité non. afin d'alléger les dépenses vitales pour les français et puis en contrepartie pourquoi pas c'est des idées hein, l'augmenter euh, sur euh, mais, des, des, des biens importés ça. des choses comme ça tout ce qui est su superflu
6: alors c'est exactement ça Qu alors, là, là, la suppression de la TVA je ne suis techniquement pas pour parce que, bah, il en faut quand même un minimum mais tout ce qui est produit de nécessité une bouteille d'eau un pain, euh, du lait, et, du lait, euh,
2: mettre une TVA à 3 ou 4%, 4 pour en, en même temps, en même temps, ça, ça en même temps, baisser la TVA sur le lait, peut-être, ça favorise, non, ça favorise la, 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 politique alors, agricole. sur le chocolat,
6: monsieur, euh, sur le chocolat et sur quelques produits, mais c'est pas des produits de première nécessité, le chocolat on n'a pas besoin pour vivre. Moi, je vous parle des produits pour vivre. Les pâtes ont
7: augmenté,
1: François-Michel
6: Lambert, votre avis sur... Et, et, et augmenter la TVA, parce Allez. que forcément, vous avez une perte d'argent sur ce côté-là, l'augmenter sur des produits de luxe. Par exemple, une télé aujourd'hui à 180 cm, c'est pas, pas vital, c'est pas utile dans une maison. On la veut parce hum. qu'on veut se faire plaisir. Si on veut se faire plaisir, si on est prêt à mettre 3000 euros dans une télé, on peut rajouter 3280 euros. Par exemple, pour une voiture... Une voiture de luxe, pas les voitures à 10 000 euros, je vous parle des voitures de 50 000, 000 euros. C'est des le
1: idées député comme ça, de,
3: augmenter, de baisser la TVA sur les premières nécessités, qu'on puisse si avoir si un si caddie si plein. Si on veut que ce soit indexé ah. sur le revenu, il y a l'impôt, qui, qui, qui est quand même celui qui nous permet d'être le plus égalitaire d'un point de vue... Alors justement, revenus, justement je, vais venir, je vais venir
1: à l'impôt sur le revenu après. Base, je voudrais avoir juste encore un avis ou deux. François-Michel Lambert, sur la votre avis sur la taxe que vous... Voilà, s'il fallait baisser une taxe dessus. Pour moi, la TVA. Pour David, non, okay. moi, moi je suis encore plus,
9: plus clair, hein. je me bats pour faire baisser la TVA, notamment sur tout ce qui est la réparation, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, la question n'est pas de jouer, je te fais baisser ici, je t'augmente je là, c'est quel est le modèle de société que nous voulons mettre en œuvre Donc je milite, vous savez que je suis président fondateur de l'Institut National de l'Économie Circulaire, référent européen sur le sujet, je travaille avec différents pays, euh, en France évidemment et à l'étranger, pour complètement repenser nos modèles, Aujourd'hui, passer d'un modèle où on répare à un, plutôt que d'un modèle où on jette, voilà, c'est ça. Quand vous réparez, même si le produit a été importé, vous réparez dans notre territoire. Et euh, notre problème, c'est que la TVA est extrêmement élevée pour tout ce qui est réparation, pour tout ce qui est pièces de rechange, pour tous ces tout à fait. systèmes. Donc il y a évidemment, à se poser la question sur la TVA de des produits de première nécessité, ça va pas changer grand-chose. Ça va pas changer grand-chose, mais petit peu par petit peu. Je, ça va pas non, mais il faut quand même le dire, ça va pas changer grand-chose, parce que déjà, sur les produits de ouais, première nécessité, ils sont déjà euh, mmh. entre 5 et 2 mmh, oui. euh, Donc, ça va pas faire sûr. baisser de temps. Par contre, si euh, chacun se retrouve à un moment donné ou à un autre avec la panne de sa machine à laver, de son téléphone, de sa voiture, voire la réparation de son blouson parce qu'il a été déchiré en accrochant une branche, un blouson vaut quand même un, un petit peu et, et qu'on sait quoi faire. Si nous allons vers un système où on répare, ça sera réparé dans la ville parce qu'on va pas aller à l'autre bout on de la est carrément France, à l'autre bout de, de la politique du tout conso là, mais parce qu'aujourd'hui le but c'est de acheter de les gens justement, justement. On est complètement... et on est même sur d'autres modèles mmh. on avance extrêmement vite ce sont les travaux que je porte au sein de l'Institut national de l'économie circulaire qui est un think tank national comme son nom l'indique et au niveau de l'Europe je fais du lobby au niveau de l'Europe pour aussi changer les règles parce que nous sommes dans une Europe où les règles peuvent parfois être contraignantes donc on travaille là-dessus
6: mais je reviens sur un point que vous avez dit là on fait réparer dans ma ville pour ça il faut un artisan un commerçant qui soit là. Oui. d'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le système d'un artisan, d'un commerçant, les charges lourdes qu'il y a dessus Comment voulez-vous que sur un petit village, des... comme euh, par exemple, moi j'habite à Signe, on a 600, euh, 3000 et, et des brouettes d'habitants. De, 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 euh, comment on s'en sort
9: D'abord, j'ai été euh, profession euh, libérale, donc c'est euh, proche donc vous de, de, de l'artisan, les, les hein donc je vois bien ce que c'est. Donc euh, oui, il y a de, des réflexions à voir, quel est le modèle que nous voulons mettre en œuvre mais je dirais différemment on sait très bien que les grands groupes payent deux fois moins d'impôts sur on la société que nos TPE et PME. Donc il y a aussi une réflexion de fond à avoir là-dessus. La question, et moi je vais être un peu dur avec le, le grand débat national euh, et les questions du président de la République que je respecte euh, par ailleurs, mais euh, comment en trois mois on va... Euh, se, se dire quel est le vrai modèle de société dans lequel nous voulons rentrer. Est-ce que c'est un petit peu ici de TVA en moins Est-ce que c'est un petit peu d'ISF, euh, d'impôt sur la fortune ici en plus Non, c'est est-ce euh, que nous pouvons rebâtir une société qui soit moins destructrice, euh, tout à la fois de l'environnement, de l'écologie, mais aussi du, du tissu même de notre France, qui est une France très particulière, avec ses villages, avec ses territoires, avec ses terroirs, avec cette façon de faire et d'être. Merci Yanis
1: de La République En Marche.
8: Je pense que c'est euh, un sujet de, dont on s'est saisi avant même le grand débat et je pense que si, si tu nous as rejoints au moment de l'élection présidentielle puis pour l'élection législative, c'est bien un sujet qui faisait partie des sujets sur lesquels La République En Marche, à l'époque En Marche, c'était un parti qui voulait porter des innovations, qui voulait porter de nouvelles idées. Aujourd'hui, nous continuons à le faire. Aujourd'hui, il continue à y avoir des groupes de travail qui continuent à avancer sur ces sujets. Je pense que le grand débat permet aussi de sensibiliser beaucoup de monde, de faire par par parler de ces sujets à beaucoup de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très sensibles sur ces questions, qui ont pu s'exprimer, qui peuvent s'exprimer, qui peuvent échanger avec leurs, avec leurs parents, avec leurs, leurs grands-parents, qui peuvent échanger en tous ensemble. Et je pense que le grand débat peut à la fois prolonger et à la fois initier une nouvelle phase de cette réflexion générale que j'espère que nous allons porter, en tout cas que j'ai envie de porter et sur lequel j'ai envie de travailler également.
1: On parle d'un nouveau système, je vous ai dit, on a eu énormément de, de gens qui ont euh, réagi à ce propos-là, euh, comme l'a souligné aussi un auditeur tout à l'heure. Une des idées, mais radicale, un, un nouveau système, Voilà, ce serait pourquoi pas de baisser les charges, les cotisations pour euh, rendre, par exemple, ce qui est financé aujourd'hui payant et eh ouais, pourquoi pas. Euh, arriver dans un système pourquoi pas américain. En effet, chacun aurait plus d'argent, le gérer comme il l'entend, à savoir à lui de savoir bien gérer. Il aurait plus de salaire net. On enlève les cotisations. Par exemple, pour donner un exemple radical, on baisse drastiquement le financement de la sécurité sociale, puis on rend par exemple les soins vitaux payants. Euh, C'est des auditeurs, des idées d'auditeurs. Je, je vous, et vous et donne. Si on fait ça, pas, bah, ça va On États États unis on des morts tous les jours. Ben, non, justement. Mais, alors, mais là, oui, mais voilà. Mais là, là, on sort complètement de notre devise française qui est en fait égalité quand même. Euh, on serait plutôt dans un système caractéristique Clairement américain, hein. voilà, si, euh, si on n'a pas d'argent, on s'en sort pas, voilà. voilà c'est tout, tout comme le Qu'est-ce que qu'on que de bah ouais, mais... aller... qu qu fait qui des, des personnes
7: âgées
1: Alors voilà, bah ouais, bah voilà, non, mais voilà. Je vous
8: rassure je mais... on aura tous le est droit de porter On enlève toutes les charges. Si quelqu'un
2: autour de cette table veut aller vers système là c'est une -ce question. Personne à La République en marche,
8: personne à La République en marche n'est favorable. Donc, personne n'est
1: prêt à. Voilà, c'est-à-dire que clairement, voilà, par exemple, on prend le bulletin de paie et on vire toutes les charges, on enlève tout, et on dit, bah maintenant, vous payez l'école, vous payez tout. Vous avez plus de salaire. Excusez-moi.
5: Vous avez quand même parlé non mais c'est il y a beaucoup qui ont parlé de donné, ça et... vous avez fait un amalgame en disant euh, si on baisse la TVA euh, pour les agriculteurs euh, si on baisse la TVA sur le lait c'est peut-être mieux parce que du coup ils vont en vendre plus tout ça enfin encore une fois je vous sens excusez-moi mais je vous sens déconnecté euh, euh, c'est pas ça qui va faire qu'ils vont mieux vendre ce qui fait actuellement que les agriculteurs ne vivent pas c'est qu'il y a un monopole d'achat par les euh, excusez-moi par les groupements de, voilà par les centrales d'achat qui vendent euh, en majorité aux grandes surfaces. Et ce qui se passe sur la TVA qui est profondément injuste, hein, c'est que dans tous les cas, la personne qui va payer 0,3 centimes son litre de lait et qui nous le vend 1,20 il n'y a rien qui plafonne sa marge, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui achète quelque chose et qui arrive à faire 200, 300, 400, 500, 10 000 de bénéfices, il n'y a rien qui le plafonne. À part
3: des coopératives.
5: En fait, si vous faites 200, 300 de bénéfices, j'ai un artisan à côté de moi sur quelque chose, en général, quand votre activité est correcte, ça vous suffit pour vivre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de ratio on peut arriver à 3000%. Et non, c'est pas la baisse de la TVA qui feront que les agriculteurs vivent mieux, c'est la, la consommation en direct, c'est d'arrêter de passer par des intermédiaires. Euh, c'est euh, Si aujourd'hui les agriculteurs se tirent des balles et tout, c'est qu'ils ont été obligés de se mettre aux normes. On a dumpé, euh, je sais pas comment est-ce qu'on dit, mais oui, un dumping, on a dumpé euh, l'industrialisation, on leur a fait des crédits cadeaux pour qu'ils puissent acheter des gros tracteurs qu'ils puissent acheter du round à foison. Et en contrepartie, ah, c'est sûr, ouais. l'embauche emba... coûte cher. Mais si on avait accordé la même défiscalisation sur l'embauche qu'on a accordé à l'industrialisation et à l'achat de, de pesticides et d'engrais, aujourd'hui, on serait en permaculture, on mangerait bien et on aurait des employés, sans doute moins de chômage. Et enfin, je termine sur monsieur qui pense que je l'ai pas écouté. Si, je l'ai écouté. Mais si vous voulez, quand vous m'expliquez qu'il y a d'autres pays où on distribue moins, c'est pas ça qui me fait voir. Moi, je regarde pas ceux qui vont moins bien. On est la France, on est, la pays, on est le pays qui inspire le monde. Donc, partant de là, oui, je vois qu'il y a des frais qui sont aberrants, comme on les est, enveloppes on était, On était, pas pays On doit l'être, on doit l'être encore. On n'a pas que des gilets jaunes en France, on a des gilets jaunes à très bien le monde. On va réécouter l'émission pour que... Donc, je la réécouterai, ne vous inquiétez bien. pas. En tout cas, sur les dépenses et sur ce qui a été gaspillé, je pense que c'est vous qui n'avez pas écouté. Les enveloppes, C'est pas... C'est pas du complotisme, c'est vrai, on gaspille, les militaires, c'est eux-mêmes qui me. Très clair, compris. je
9: vous ai dit qu'il fallait pas ignorer les dépenses, comme partout il y a des dépenses qui, qui peuvent euh, être... On a beaucoup euh, de réactions euh, euh, sur euh, les réseaux, extrême, il faut que l'État euh, baisse euh, les dépenses. Ce ne sont pas non des justifié. dépenses, c'est un fonctionnement de dépenses. Non, c'est pas un fonctionnement, C'est pas comme ça. Et, et, vous, vous emmenez euh, combien de centaines de milliers de personnes qui serait dans une sorte de complot à cramer l'argent public. Non, ce n'est pas non, vrai. Il y non, a bien... Ils sont évidemment, dans une, dans une factice. Non, ils pas le choix. C'est comme ne, ça que ça marche. Mais, euh, mais, mais, si, mais si vous voulez éviter possible, que je
5: tienne des propos comme ça, vous, En tant qu'élu, le... faites en sorte ouais. que la transparence arrive. Parce mais je suis pour la
9: transparence. Ne dites pas ça, moi, franchement. Bah, à, si. à un moment donné, mais à un moment donné, vous bah, regarderez tout. Bah, vous avez une histoire depuis 2012. Vous particulier. simplement ce que je vous dis et ne passez pas à côté de la réalité du problème parce que j'invite vraiment les chercheurs à passer à côté des réalités. C'est pas compris, le temps. politique et un problème de peuple dans la J'ai compris, rue. oui, j'ai compris, euh, euh, que, euh, que vous vouliez servir l'intérêt commun, et l'intérêt commun est de dire qu'en vérité, on est dans une désespérance d'avenir de, de notre pays. Euh, Mais non, pas, pas du tout, ne parlez pas
1: ma place, j'explique qu'on gaspille de l'argent. On, on va essayer d'avancer oui, un oui, petit peu, on se retrouve dans quelques secondes.
0: Partage, interaction, photo, vidéo, toujours plus proche de votre émission. Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP.
1: Moi, je voudrais qu'on parle d'impôt sur le revenu, euh, puisqu'on parle d'établir un système fiscal plus juste, plus équitable. Euh, Aujourd'hui, euh, que 44% des ménages qui payent un impôt sur le revenu. On entend souvent parler, et même d'ailleurs du côté des Gilets jaunes, euh, que tout le monde paye un impôt, Voilà, même une très petite somme.
9: Qu'en pensez-vous autour de cette table Tout le monde paye un impôt avec la TVA. Déjà, ouais, mais je parle d'impôt sur le revenu, là. Mais, mais ça suffit, ça suffit. Okay. Euh, la TVA, tout le monde la paye, alors. On peut s'amuser à ce que chacun paye au moins un euro. Ça va coûter plus cher à le collecter. Ah, que, ça, à, que ça, imprimer des feuilles, Donc, machin. Clairement. À un moment donné, à un moment donné, regardons euh, ce qui est nécessaire. Donc, restons sur les différents outils de fiscalité. On a beaucoup d'éditeurs qui pays, nous ont posé ces questions-là. J'en vois pas bien, que tout le monde paye Mais ça. On, peut, on pourrait croire que c'est facile de, mais je pense que quand vous achetez quelque chose et que euh, il vaut 100 et qu'il y a 20 euros euh, qui repart dans les caisses de l'État, vous comprenez bien qu'à un moment donné, euh, ça a un sens. Ça vous remet le lien avec ce que nous disions tout à l'heure. Mais ça pose aussi la question de la hauteur des services publics, la hauteur de, 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 de l'engagement national, la hauteur de ce que l'État fait. Mais je crois que chacun comprend très bien que si on enlevait la TVA, si on enleve, euh, euh, il aurait plus de pouvoir d'achat. Donc euh, il y a une TVA. Vous, vous m'avez montré tout à l'heure, je parle à mon gilet jaune voisin, euh, les taxes que vous avez sur euh, sur l'eau sur une facture euh, d'eau euh, donc chacun à un moment donné se dit mais pourquoi j'ai des taxes elles, elles vont bien servir à quelque chose elles sont trop élevées elles elles, elles sont gaspillées ça je l'entends 82 pas la pe... euros de facture d'eau pas la peine
6: 324 euros pas parce la ouais, peine c'est que...
9: pas la peine oui mais il y a aussi euh, regardez oui, les on va pas, pas tarder à arriver sur la transition écologique n'allez pas sur l'idée que on va s'embêter à aller chercher un euro minimum dans la poche de chaque
1: Clairement. Euh, avant de, justement d'attaquer la partie suivante, on
9: va dériver un petit peu sur la transition
1: écologique, etc. Est-il possible d'avoir une justice fiscale et écologique en même temps François-Michel Lambert, votre avis sur la question
9: Est-ce est est que c'est possible Est-ce qu'on parle de
1: taxes et de. Est-ce est, que c'est possible
9: C'est l'indispensable, j'en dirai pas plus pour permettre à, à d'autres de s'exprimer, mais euh, aujourd'hui, euh, on est dans une trajectoire où à la fin, il y aura plus d'impôts, il y aura plus rien, il y aura une explosion du pays, il y aura des guerres. Euh, par rapport à la question du climat, de l'accès aux ressources. Euh, voilà, c'est ça la réalité. Donc, il faut que nous trouvions euh, l'équilibre entre justice euh, fiscale, euh, justice sociale, j'insiste sur ce terme, euh, forme nouvelle de démocratie, parce que nous aurons des grands bouleversements à partager ensemble et euh, ne pas oublier les enjeux écologiques.
1: Merci Thomas Roller, vous voulez Mais juste oui, mettre un je, petit mot dessus et je, après, je, après on attaque la suite.
3: Je m'inscris tout à fait en vrai dans ce qui a été dit. Et je pense qu'il ne faut surtout pas les opposer. Au contraire, c'est des choses qui vont complètement ensemble. Aujourd'hui, la question du climat, c'est juste une nécessité absolue. On est sur deux urgences vitales. Et il faut faire en sorte que la transition écologique permette encore plus de justice sociale et encore plus de justice fiscale. Parce qu'on a un modèle, là, de toute façon, à réinventer. L'urgence écologique, elle fait que demain, nous allons devoir réinventer un modèle. Alors, quitte à réinventer un modèle, faisons en sorte d'avoir une boussole qui l'axe sur la justice fiscale et sur la justice
8: sociale et je pense
1: justement on a eu beaucoup beaucoup de réactions d'auditeurs autour de la transition écologique et beaucoup de questions autour des taxes de l'écologie etc euh, on a eu euh, valentin
2: c'est ça thierry euh, valentin de carne oui effectivement transition écologique oui mais il ne faut pas que ce soit nous qui payons les entreprises qui polluent doivent payer plus ça nous bien dit. Dit. Fabien de Toulouse aussi, euh, marre
1: d'être pris pour des vaches à lait, pour enrichir les gros, j'ai entendu que les pétroliers ont explosé leurs bénéfices en 2018, c'est inadmissible, toujours au détriment du climat, pour faire plaisir aux lobbies et s'en mettre plein les poches. Et, et, et,
2: et enfin Nicolas de Bessèges dans le Gard, je suis proche de la nature dans les Cévennes gardoises, il faut arrêter de, avec tout ce pétrole, passons à autre chose, de plus respectueux de l'environnement, taxons encore plus le pétrole et les énergies fossiles, remettez vite la taxe carbone, il faut inciter les gens à moins circuler polluants, investissez dans les véhicules plus propres, il faut que cela coûte le même prix que les les véhicules polluants, augmenter les aides de l'État.
1: Quelques chiffres très rapides euh, avant d'attaquer euh, cette partie du débat. 2018, ça a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Neuf des dix dernières années les plus chaudes même ont lieu après 2000. La transition énergétique est un facteur de croissance majeur. Elle est même visiblement créatrice d'emplois. Il est à noter qu'en France, hein, plus de 3 millions des ménages sont en situation de précarité énergétique. C'est dingue, c'est même carrément anormal. Ils y consacrent carrément plus de 8% de leurs revenus. Le pouvoir d'achat, il est vraiment la préoccupation numéro un des Français. L'État a mis en place quelques dispositifs pour aider les Français à changer de véhicule par exemple. On entend souvent dire que cela ne va pas assez loin, que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens d'acheter une voiture neuve à la place de leur très vieux diesel consommateur et polluant. De plus, les gens n'ont pas assez d'argent pour payer leur énergie, nous venons de le dire. Même 3 millions de personnes en situation de précarité énergétique, c'est le terme. Alors comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se déplacer, se chauffer, et bien sûr dans l'idéal en respectant euh, l'environnement Yanis.
8: Alors je pense que euh, déjà sur la question de la précarité énergétique, je tiens à rappeler que le chèque énergie qui a été encore une fois qui euh, a été encore une fois augmenté cette année permet de lutter un petit peu contre cette cette, cette précarité et c'est quelque chose qui est terrible et que pour moi c'est 3 millions chose de personnes c'est normal qui, qui me choque aujourd'hui qui okay. me choque aujourd'hui que des personnes n'arrivent pas à se chauffer parce que c'est trop cher aujourd'hui c'est quelque chose qui est profondément choquant. Je pense que ça appelle à une deuxième question, qui est la question de du logement. Est-ce que le logement, comment faire pour que le logement, on a beaucoup de passoires thermiques en France Eh oui, mais on en général, les, les gens qui ont qui du mal à chauffer, c'est
1: les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des bons logements, qui n'ont pas les moyens. De Ils louer. Sont locataires.
8: Aussi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de propriétaires. Mm. Et à Marseille, moi, je, je, je suis à Marseille. On a constaté qu'il y avait beaucoup de propriétaires qui louaient des logements dans des états absolument déplorables et des ouais. logements dans ouais. lesquels ah, les les révoltant.
6: Faudrait peut-être sortir une loi pour punir les les
2: propriétaires, pas les que les 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 propriétaires. Mais même des fois, les propriétaires, c'est les collectivités, c'est la mairie des fois. Voilà, euh, des déjà fois. Les premiers, des premiers. Il y, euh, y a des lois. Je, 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 je voudrais répète, ils sur, oui.
6: un, sur une chose qui, est, qui, qui est pour moi importante, le chèque euh, emploi, pour, euh, le, le chèque énergie, pour chèque le énergie. chèque pour l'aide pour euh, oui, énergétique. énergétique. Euh, qui a le droit à ça
1: Quels sont les critères
6: Quels sont les critères Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, euh, ma femme gagne sa vie. Euh, je dis bien femme parce que moi, j'ai pas de salaire. Euh, si on le veut,
8: alors que j'ai l'isolation de ma maison à refaire, on n'y a pas le droit. Alors le, le chèque énergie, c'est destiné à ces, à ces ménages qui sont les ménages les plus précaires. alors bien qui n'arrivent pas à payer les factures d'électricité ou gaz. on parle de donc, 3 millions de Français, il y a beaucoup de Français oui, qui ne font pas partie de ces 3 millions qui sont dans une situation difficile pour lequel il y a d'autres dispositifs. Donc la, la,
6: la, la hauteur
9: okay. du précaire, vous le, vous le citiez où non, mais, le, chèque, le chèque énergie, c'est pour vous aider à payer votre énergie du quotidien. c'est pas pour vous aider à, à Donc isoler. ça s'adresse aux gens Le problème, je vais vous expliquer. Le problème, c'est pro, que dans le budget, le gouvernement a sucré presque un milliard d'aides à la rénovation thermique, que ce soit les fenêtres, que ce soit euh, tout ceci. Donc Et il est urgent de, alors de là, ça fait réagir. de l'argent dans la rénovation ça fait vraiment thermique. Ouais. Parce que la rénovation thermique... Mais comment, c est, c est, c est... comment aider
1: ces gens-là enfin, les... mais, enfin... mais, mais comment aider
9: Si vous mettez un milliard d'aides, ça oui. va aider. Et comment ça va aider Ça va aider, euh, tout, bah, pas tout un chacun, parce que ce sera soumis à, à un certain niveau de revenus, mais ça fera surtout de l'emploi territorial. Parce mais... que qui viendra Ce pas des Chinois qui viendront euh, remplacer vos fenêtres. D'ailleurs, c'est plutôt même des sociétés françaises qui fabriquent les fenêtres, qui fabriquent les isolants et qui les posent. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre, et vous l'avez dit très justement, que euh, la, transition, Alors, la transition écologique énergétique crée la croissance verte et crée derrière des centaines de Alors, milliers d'emplois. Il y a une étude qui le contredit. Toutes les études nationales, internationales, de quelques organismes disent, pour la France, c'est entre 500 000 et 900 000 emplois si nous rentrons vraiment dans une croissance verte et notamment par la rénovation énergétique.
1: Alors, ça réagit énormément sur ce sujet-là, c'est-à-dire que les gens disent nous on bosse, on a droit à rien et pourtant on n'arrive pas à se chauffer. Euh, voilà, j'ai euros par mois, je me chauffe avec des grippins etc. Donc en gros, les chèques énergie, c'est pour les gens qui ont vraiment vraiment quasiment zéro revenu hein, pour vulgariser les choses. Et, et là, là, les gens se plaignent, ils disent je bosse, j'ai un salaire, je m'en sors pas,
6: j'arrive pas à payer l'énergie. C'est toujours ceux qui travaillent qui payent le plus. Alors, je remets pas la faute à ceux qui travaillent pas parce que des fois, ils ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, pour bon. une seule raison. Mais euh... Oui, mais là, on parle, mais là, là, ça, là, les réactions bon. que j'ai
1: en, en live là énormément, c'est vraiment les gens Ils disent « je bosse, voilà,
6: ah, bosse, bosse, bosse ». C'est pour ça que c'est la première moi, activité moi, moi, qui prends, a été je, prends, je, prends, je prends mon exemple à moi. J'ai une société, j'ai deux activités. Je bosse toute la semaine, je bosse le week-end. Je suis obligé, mon collègue le sait, je suis obligé de bosser en intérim parce que je ne m'en sors pas. J'ai trop de taxes, j'ai trop de ceci, j'ai trop de cela. Je ne peux pas suivre. Et là, vous me dites que le chèque énergétique, c'est pour ceux... Qui travaillent encore moins
1: Oui, a priori. Un... Oui. Alors, oui.
6: alors j'arrête de
8: travailler. Qui a encore plus de mal à, à se chauffer. Alors, alors demain bon, je vais, aller, travail, je vais aller de travailler. Faire, je bloque toute ma société, pour... je ferme tout et je, comme ça j'ai... Comment, de... comment faire pour que le travail paye, paye plus Je pense qu'il y a eu deux mesures importantes qui ont été prises. D'abord, il y a eu la baisse des cotisations qui a permis à, de gagner... Euh, qui a permis de gagner environ 2% du revenu pour tous les Français qui travaillent. Et ensuite, il y a eu la prime d'activité qui a été augmentée qui permet à tous les gens qui travaillent, qui travaillent avec des salaires qui sont bas, par exemple des salaires au niveau du SMIC, ça représente plus de oui, 100 euros APL en France. Les APL ont par baissé par contre. Les, les
9: appels ont baissé. Oui,
8: appels ont baissé. De, voilà. de, de combien en fait, on De combien gagne 5 De, euros. Co de combien
9: hein
7: moi, moi, 93 euros, ils ont baissé, mes APL. Par mois Oui, par mois, oui.
8: Bah, est-ce que c'est -ce est uniquement dû à une mesure du gouvernement est-ce que c'est pas dû à un changement de ah situation Ah non, 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 ma situation n'a pas
7: changé, comme ça. Changé
8: je, voilà. je, suis, je suis surpris. Après, il faut regarder en détail. Il y, y en a, a plein. Je pense pas que, là, que les, les plus réseaux plus sociaux sont là pour... C'est tout, tout, tout,
6: tout qui, qui baisse, c'est tout qui, qui, qui sont enlevés par l'État. Alors, à droite, à gauche. Mais au final, euh, on s'en sort plus. Voilà. C'est pour ça qu'on est dans la rue. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas compris le réel problème
7: voilà nous on s'en sort plus et il y a pas que nous on parlait des jeunes il y a les personnes âgées aussi les personnes quand on voit c'est très très très, oui. très difficile bon, le minimum, minimum,
8: minimum vieillesse a été augmenté de 100 euros il n'y a pas que le minimum vieillesse, il, y a, il y, a bon. y a les
7: maisons de retraite qui coûtent 3 000 euros là, là j'ai l'impression vu, enfin, euh,
1: vu les réactions vu les réactions vu les réactions qu'on a attendez vu les réactions qu'il y a sur les réseaux actuellement et tout c'est pas les gens qui gagnent rien qui ont toutes ces petites aides etc qui se plaignent là c'est vraiment les gens qui bossent ils n'arrivent pas donc, Il y a rien pour eux, c'est clairement les réactions qu'on a, a là. J'ai rien, j'ai rien. Je comprends pas. Moi, je bosse, j'ai droit à rien, etc. Vous en, vous rendez compte dans quelle société on vit On en est à un truc
5: où les ceux qui travaillent sont en train d'envier ceux qui galèrent encore plus. C'est terrible. Vous pensez pas qu'on qu arrive à la saturation de taxes Alors, quand on me dit plusieurs fois que on a un État qui redistribue et que vous inquiétez pas, on est parmi ceux qui redistribuent le mieux. Encore une fois, ça se voit pas. Concernant l'électricité et, et le coût qui est là, ça fait quasiment 5 ans, peut-être 10 maintenant qu'elle monte de quoi 15 20% par an.
6: Avec voilà. plus d'un million de chiffres d'affaires, ben, de, de bénéfices. et, et bien, au
5: fur et à mesure, 20% de 20% de 20%, bah forcément, ça fait des, des factures où on n'en peut plus. quoi. Et elle augmente encore si cette année. Si c'était national, encore, si c'était nationalisé, qu'on se dit, bon allez, on se fait tabasser pour le courant, mais justement, c'est pour la transition énergétique. C'est pour, admettons, sortir du nucléaire. Parce que j'ai bah, n'ai pas fait des grandes études, vous avez compris, mais j'imagine bien que le nucléaire, au début, ça devait rapporter, et puis qu'à force, l'entretien, ça coûte plus cher que ce que ça produit. Donc... Allez, on vous paye encore plus pour changer, mais là on voit pas le bout du changement. Je veux dire, on a, euh, oui. je prends pour notre excusez-moi, financé je, par l'État. Je finis je, je je, je juste là est Non, 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 non mais, non, mais on bien, non, 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 bien sûr. Mais je... Je... Pas pas tous en même temps. temps, temps. c'est le problème Je prends l'exemple de notre région, tout bête quoi. tout bête. On a la chance, en tant que paysans ici, d'avoir le canal de Provence, quoi, grand barrage qui redistribue de l'eau. Il y a une centrale électrique à l'issue de ce barrage, et puis après plus rien. C'est-à-dire que nous, agriculteurs, à chaque fois qu'on ouvre une vanne, on lâche de l'eau, il y a de la pression, mais on s'en sert pas. Il y aurait une turbine à chaque endroit. Rien que là, déjà vous amènerez de l'autonomie, c'est-à-dire que déjà tout ce qui est automatique au niveau du champ, Alors. ça serait alimenté par la propre turbine. Maintenant vous mettez ça chez les particuliers, des turbines de façon à ce qu'ils qu prennent leur douche ou n'importe quoi, ils produiraient une petite quantité de courant, mm -hmm. peut-être petite, mais ça serait déjà un début gratuit. Et nous on a le sentiment que tout ce qui fait que euh, des privés, pas l'État, des privés ne vont pas pouvoir manger un bout de commission, ça ne verra pas le jour. Donc nationalisons, si vous voulez que ce soit l'EDF, d'autres chose, même des mm -hmm. banques on récupère une
1: banque nationale à nous, avec vos intérêts, et vous verrez,
5: les Français vont vers répondre un petit peu Les
1: autres, du coup, oui Yanis et je sais que Thomas Roller voulait intervenir là-dessus, et après, je voudrais qu'on parle effectivement, par exemple, de la voiture électrique, c'est un sacré débat, ça.
3: Je commence là-dessus, mais moi, juste rapidement, parce que je vois que, enfin, ce qui est au cœur de ce débat-là, c'est vraiment cette question du pouvoir d'achat. On a un État qui a fait un pari économique, rappelons-nous-en, on en a parlé beaucoup il y a quelques temps, on nous parlait du ruissellement.
8: Non, non, oh, c'est pas, si, ai... si, si, oh, si, si, pas, pas vrai. Non, 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 c'est pas vrai. On nous parlait du ruissellement. On, pas, pas, le
3: disant... pas, le
8: pas le gouvernement, pas la majorité, pas la République en marche et pas oui, moi-même.
3: C'est une euh, théorie on, qui, est est qui est est. Est largement reprise par les économistes qui sont oui, mais... en tout cas proches de la majorité. Non, non, c'est des économistes qui
8: en représentent que mêmes Donc attention, le gouvernement n'a jamais parlé de théorie du ruissellement, je vous laisser dire
3: ça. Alors, il n'y avait même pas de ruissellement dans l'idée de donner moins de taxes aux revenus du capital et moins de taxes à ceux qui gagnent le plus pour finalement se dire il y aura du ruissellement et ça va toucher tout le monde. Bon, on voit que cette politique-là, elle mène à rien, elle ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il faut qu'on se remette autour de la table sur cette question du pouvoir d'achat. Il faudrait qu'on ait une vraie conférence sociale avec où on met tous les acteurs et les acteurs sociaux qui ont été complètement mis de côté dans tous ces débats, les syndicats, les corps intermédiaires qui doivent être autour de la table pour ces questions du pouvoir d'achat et de redistribution des richesses. Parce que c'est ça qui est au cœur de ce débat-là, c'est... La France, on produit des richesses on a des richesses, il faut qu'on réfléchisse collectivement à comment on veut les redistribuer.
1: Alors, juste pour pour être d'accord avec la transition énergétique et puis euh, tous, toutes les aides qu'on entend du gouvernement sur euh, acheter une voiture électrique. Alors, on a eu beaucoup, beaucoup d'auditeurs, euh, des gilets jaunes de cœur, hein, euh, mais qui sont pas spécialement dans les manifestations, euh, qui nous ont dit sur notre répondeur euh, qu'ils voulaient bien acheter une voiture électrique, mais qui peuvent pas. Ils veulent être écolo c'est pas un souci, mais ils peuvent pas. Ils sont contraints de polluer avec leur vieux diesel, et, et ils ont puis, pas les puis, moyens. Et puis, alors, et, puis, alors, et puis, elles sont ouais, très chères, les
2: voitures électriques.
1: Alors, alors, Est-ce qu'il faudrait pas augmenter très cher. Et, répartir, du coup, l'argent différemment. C'est des idées qu'on a eues hein, sur notre répondeur et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Pourquoi pas en augmentant les aides de l'État pour que ces voitures euh, coûtent aussi cher, voire même moins cher, que les véhicules diesel et essence à l'achat. Pour que, du coup, les gens se disent « bah on va passer électrique. » François-Michel Lambert.
9: Qui roule en voiture électrique depuis 6 ans, une Zoé, 130 000 km. Je fais entre 1500 et 2000 euros d'économie euh, par an. Mais là, le débat, c'est effectivement d'aider les, les Français vais à arriver de l'acheter.
1: jusqu'au Oui
9: je l'ai payé 14 000 euros euh, une fois les aides détruites. Hein. Donc, vous voyez, au bout de 6 ans, allez, on va mettre 1 500. Donc, ça fait déjà 9 000 euros sur les 14 000 que j'ai euh, récupérés. Mais moi, la différence par rapport à une grande partie des Français, c'est que j'ai pu mettre 14 000 sur la table. C'est ça, tout à ça fait. C'est ce ça. Les gens je... ils donc, moi, j'ai pas l'argent. J'achète maintenant la une bagnole la, même... la question, elle n'est peut-être pas de, encore, de mettre encore plus de moyens. Je vais bénéficier de mémoire de 6 000 euros d'aide de l'État. On va en mettre 8 000, ça sera 12 000. Et les gens vont me dire mais moi je ne peux pas mettre 12 000 Alors, on va mettre 10 000
11: mmh. les gens vont me dire je ne peux pas mettre Alors, 10 000 ouais, mais au moins donc, les gens qui ont les moyens d'acheter une voiture et je oui.
9: travaille et je vous rappelle que j'ai quand même un think tank qui, qui, sur lequel on travaille pour complètement changer la façon dont nous abordons nos modèles de consommation déjà dans un premier temps c'est trouver un tiers financeur c'est-à-dire que il y a une structure qui paye et vous euh, euh, la remboursez avec les économies que vous faites mmh. ça c'est des éléments sur lesquels on peut travailler et puis, il euh, y en a d'autres, c'est comment nous faisons pour mieux utiliser les voitures Alors, c'est plus difficile en, en rural qu'au euh, niveau euh, des métropoles et en urbain. Et partager la voiture, euh, euh, par euh, remplir mieux les voitures avec euh, plus de personnes à bord. Euh, le périph' parisien, c'est 1,3 voitures. Le périph' parisien, il passerait à 1,8 à 1,3 voitures. 1,3 personnes par voiture au périph' parisien. et mmh. passe à 1,8, ils n'ont plus de bouchons. Marseille, ça doit être à peu près les mêmes, les mêmes calculs. Donc, Donc augmenter le covoiturage, et, etc. Et, C'est et, déjà des techniques qui se sont développées de euh, ces dernières années. On met que que les les gens en place des Mais, franchement, euh, euh, moi, je veux bien qu'on passe de 7 à 10 à 15 000, euh, on se, on se heurtera toujours à des gens qui sont pas capables de mettre le premier euro. Alors, ah, est-ce que déjà, ça engrangerait pas une faut, transition il partir, écologique? Il faut en Non, non, parce que, euh, je les gens qui ont les moyens d'acheter une voiture diesel, ils pourraient dire, bah, je vais peut-être prendre une électrique Je ne pas en, faire en sorte qu'il y a ceux qui peuvent, et ce sont les aisés, et les autres qui regardent les gens aisés euh, et qui eux restent dans la merde. Mmh. Permettez-moi. Donc, oui. il faut qu'on réinvente complètement la façon dont nous pouvons donner à chacun la possibilité d'accéder à des moyens de locomotion qui soient propres et peu coûteux. Alors
5: justement, c'est en ça, excusez-moi, que j'aimerais savoir. Euh, vous voulez qu'on roule électrique, pourquoi Pour, quoi pour euh, baisser la facture de diesel ou parce que c'est un véhicule propre Je... Parce est que si est ce qui la... très
8: bien, c'est les deux. Ah voilà.
5: Parce que en ce
9: qui
5: concerne le véhicule propre, vous êtes quand même au courant que les batteries, au niveau de la propreté, on n'y est pas. On ne sait pas encore comment les recycler. Ne dites pas n'importe quoi. C'est quand même des enfants. Bah excusez-moi, mais j'invite les gens à aller sur internet en même et temps. À que aller sur internet, pour... venez voir les travaux. Ben, de l'Institut
9: nationale de l'économie circulaire, les batteries, ben elles, 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 ont, elles ont 30 ans de durée de vie. Non et mais, voilà. mais
5: ça n'empêche pas que les métaux rares qu'il faut pour les fabriquer la plupart des choses, c'est des enfants de 5 ou 6 ans qui vont les chercher. et que Si vous voulez baisser les coûts, vous tapez là-dessus. On n'est plus. Dans... Vous dites vous-même, on est dans une ère de mondialisation. On ne peut pas agir ici en France sans intervenir, j'ai envie de vous dire, sur le Guatemala ou sur je ne sais pas quel pays pauvre. Aujourd'hui, tout ce qu'on achète vient quasiment chose. de l'étranger, enfin, enfin, En que... ce qui concerne le diesel, les anciens moteurs diesel, effectivement, qui étaient soi-disant mmh. super polluants, euh, dans les pays, vous savez, on appelle ça France au revoir, donc ça part en Afrique, on dit « ouais, c'est un carnage ». Là-bas, ils les font rouler à l'huile de friture. Alors, nous, on rase des forêts, euh, on rase des forêts entières pour créer de l'huile de palme et faire une espèce de diesel propre. Puis dans d'autres pays, ils n'ont pas un rond, ils prennent les vieux moteurs et mettent de l'huile de friture. Il euh, y en a d'autres, des mairies qui ont utilisé le système Pantone. Alors là, vous direz encore que j'ai une aberration, mais c'est des mairies qui l'utilisent. C'est pas pharaonique, etc. Ça réduit pas la consommation, mais ça ouais. réduit puis, la pollution. Bref, droit, il y a plein de moyens oui, alternatifs qui tueur qui, qui permettent de, de vivre dommage. sans faire de frais. Oui, Stéphanie.
7: Non, on parlait aussi tout à l'heure des personnes qui...
11: <rire> <C 'est> Stéphanie, <rire> Qui conduisent du
7: covoiturage et tout ça, ça se fait beaucoup. Mais après, on se rend pas compte aussi de, 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 du quotidien de ces personnes-là. Les personnes qui vont travailler en train, par exemple, avec les retards et tout ça, ils peuvent avoir 3-4 heures de route quoi, de, de par jour,
9: les, au quotidien. Mais, et les gens dans les bouchons, c'est la même chose bah, C'est pareil, voilà, oui, moi j'ai euh, les bouchons,
7: euh, oui, voilà, bien sûr. Pour... Mais c'est pour ça, enfin...
9: La question de la mobilité... Fou, on parle de ça, mais c'est ça la question de la mobilité. On va parler de deux métropoles, Nantes et Marseille... Vous savez la différence entre la métropole de Nantes et la métropole de Marseille Probablement pas sur la, la mobilité celle de Marseille, c'est celle qui fait que les habitants de la métropole de Marseille subissent le plus de kilomètres et de temps de transport entre leur lieu de vie et leur lieu de travail. Nantes, c'est l'inverse. Et c'est par jour, oui, euh, euh, de mémoire, Nantes, 30, 30, 30 ouais. minutes de gain de vie, mmh. Euh, mmh. à pas d'un transport, Mais les gains de vie, c'est aussi du gain de pouvoir d'achat. Et donc, toute la question, est dans notre territoire plus particulièrement, puisque nous sommes en Provence, à Côte d'Azur, région Sud, pour parler de la région de M. Muselier, eh bien, euh, on a tout étalé. Alors que dans d'autres territoires et dans d'autres pays comme l'Allemagne, ils ont, au contraire, euh, réussi à ne pas étaler, et donc ne pas mettre les gens dans des difficultés sans nom, à devoir faire 30, 40, 50 km aller et retour pour travailler. Moi, j'ai juste une question à
4: vous poser. Vous avez une voiture électrique. Hein, euh, donc, à l'heure actuelle, on paye cher le diesel. Donc, dans 10 ans vous allez payer plus cher l'électricité. Donc votre elle, voiture elle tout le temps, euh, hein? franchement, honnêtement, ne euh, servira à rien en fait.
7: Et puis moi, je ne vous parlais pas des voitures, je vous parlais du train.
4: Oui, moi je
1: voulais juste être raccord avec les territoires, en parler d'initiative des territoires et de, euh, de la transition écologique. Est-ce que les territoires, les contrats de transition euh, écologique Peuvent, euh, peuvent remonter des bonnes initiatives à ce propos. Oui, Yanis Moi,
8: Je suis très content que François-Michel ait parlé de Nantes parce que j'ai eu la chance d'y vivre. Euh, C'est vrai hein. que quand on vit à Nantes, il y a une différence qui est marquante. C'est quand on vit à Nantes et qu'on veut aller dans le centre-ville de Nantes, mettons pour un concert ce euh, que j'ai fait aussi souvent, parce qu'avant j'habitais à Vannes, à une heure de Nantes dans l'Ouest, on prend la voiture, on arrive à l'entrée de Nantes, on se gare et ensuite on y va et on prend les transports en commun.
1: Donc il y a des initiatives. Enfin, ah ouais, il y a des et villes et donc, qui sont bien développées y a pour ça. Villes, et des villes qui ont su s'organiser,
8: hmm? créer des parkings relais. C'est qu'à Marseille c'est une question qui pose problème, l'absence de parking relais, qui fait que quand on se déplace en voiture et qu'on veut arriver jusqu'au à l'endroit où on se rend dans le centre de la ville en général, on est obligé de prendre la voiture. Et je trouve intéressant de de voir que des villes ont su se saisir de ces c questions. C'est un peu, qu il qu il va, un peu ce qui va
2: se faire à tout long, hein, puisque on, on, on voit de plus en plus donc, de, de park relais. Donc il y a des initiatives. Et, qui euh, par pas. contre on entend
8: le le le,
2: le tramway ah bon, avec.
3: Je me permets d'intervenir quand même là sur. Enfin. On a quand même l'exemple dans le Var de TPM, euh, d'un territoire... La communautés
1: d'agglomération, pour nos autres auditeurs de en la, France. Euh, oui, la communauté <rire> de,
3: de Toulon, on a l'exemple d'un territoire où la mobilité n'a jamais été réfléchie, où tout pèse sur l'individu pour se déplacer. Et là, la question de la voiture, c'est même plus une question, parce qu'il n'y a aucun moyen autre pour se Donc, déplacer dans... Euh, la taille de l'agglomération, on n'a quasiment aucune autre agglomération. S'il y avait des, des alternatives, effectivement. A pas de tramway. Les gens pourraient on a laisser ni leur On n'a pas de tramway, ni leur métro, ni site propre pour se déplacer. On n'a pas de piste cyclable. Donc, la mobilité, il faut la penser d'un point de vue beaucoup plus global que juste la voiture.
6: Moi, j'aimerais, euh, oui, euh, revenir. J'aimerais revenir sur un truc important. Euh, vous donnez des aides pour acheter des voitures électriques. Aujourd'hui, oui. moi, si je veux aller demain acheter une voiture électrique à la banque, elle va me dire non, j'ai pas les moyens, j'ai pas de crédit, rien du tout. Plutôt non. que de donner des aides ou en plus. Pourquoi euh, vous obligerez pas les banques à nous accepter des crédits sous que l'État soit garant il Par exemple, il parce me semble que, que ça existe. Ce que voilà. Mais, euh, euh, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que là, si moi demain je veux y aller. Bancaire, va regarder même bien, non, mais il
8: me semble qu'il y a des systèmes de crédit qui existent, alors François-Michel connaît mieux le sujet que moi, mais non. il y a déjà des systèmes de crédit qui existent. Non, mais mais pas suffisamment, et bah l'État euh, des banques. de ce mmh. côté-là, euh,
9: notamment en soutenant les banques, c'est des systèmes complexes, des systèmes financiers, mais c'est au départ une volonté politique d'accompagner, on appelle ça un tiers-financeur, c'est-à-dire qu'une troisième personne, entre le vendeur et l'acheteur, il y a une troisième personne qui s'insère, c'est elle qui apporte l'argent et elle se fait rembourser sur les économies. On fait la même chose sur la rénovation oh, mais thermique. Mais c'est ça que je voulais... mais si, elle se fait rembourser, c'est-à-dire, c'est-à-dire que ça ne vous coûte, ça ne coûte vous pas le remboursement sur l'économie.
6: Moi, je, je, parle que comme un garant, par exemple, au coin des jeunes, on achète un appartement ou alors on loue un appartement, il y a un garant. Les garants, bien souvent, c'est les parents. Là, ce serait pareil, sauf que le garant, ce serait l'État. C'est-à-dire que non, si la personne n'a pas aller, les moyens. Allez
9: plus loin, allez plus loin. Faites en sorte que les économies que vous gagnez, euh, moi, je paye, je fais 20, 25 000 km par an, 2000 km par mois avec ma Zoé, je paye 120 euros voilà, ça me coûte 120 euros de location de batterie, c'est tout. Enfin, ah, moi aujourd'hui... De... Euh... Ceux qui font 2000 kilomètres par mois savent que 120 euros de carburant, ça n'existe pas. Moi, aujourd'hui, je ne suis même pas à 60 euros de carburant, parce que je travaille dans mon village, non, mais... je suis autour... Je, ben, mais je sens malheureusement, il y a beaucoup de gens, que effectivement, que qui ont que besoin que de se déplacer pour, pour bosser, Les économies que je fais par rapport à si j'avais eu un diesel ou une essence euh, doivent être de 200 euros par mois. Euh, je fais un calcul rapide. Eh bien, ces économies, elles servent à rembourser un, un prêt de long terme qui m'a été... Euh, un, Pris en charge dans par votre cas, mais dans mon cas, moi, par mais exemple, je pas, pas d'économie. Mais pourquoi vous avez besoin d'une voiture électrique pour faire non, mais combien de kilomètres Non, pas besoin de voiture électrique. C'est que bientôt, avec
6: les, toutes les nouvelles règles des de, de contrôles techniques qui sortent, moi, ma voiture, je sais que la, enfin, dans deux ans, elle ne passera ça, ça, pas. Autre, ça, c'est bon, autre chose. Bah, ouais,
9: donc, j'en je aurai je pas, pas que, les non, Mais ça, on peut euh, en mais, discuter. Je voudrais qu'on voilà. parle après de, de
1: démocratie, d'élection etc. Il nous reste 20 minutes d'émission. On revient dans quelques secondes.
0: Pour écouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site fautquonenparle.fr
1: Beaucoup de réactions, bien sûr, autour aussi du thème de la démocratie, de la citoyenneté, du vote, etc. Vote blanc, etc. On va en parler. Euh, on a eu deux de, de, On vous cite deux réactions.
2: Thierry Alors, Rachid de Bordeaux. Euh, enfin, il a fallu des manifestations d'ampleur, un saccage de Marianne dans l'Arc de Triomphe pour que le gouvernement veuille discuter et remettre le débat démocratique au centre. Bon, nous ne plinons pas. Nous pouvons enfin discuter. Julien de Vendôme, la
1: démocratie tout est dit dans ce mot, nous devons pouvoir discuter entre les dirigeants et le peuple alors euh, allons-y, participons tous au grand débat Donc le gouvernement a déposé devant le Parlement euh, un projet de loi comprenant euh, l'interdiction du cumul euh, de plus de trois mandats, par exemple identiques successifs, la réduction euh, d'un tiers des parlementaires euh, et euh, l'introduction surtout d'une dose de proportionnelle aussi. Est-ce que c'est une bonne chose Qu'en pensez-vous euh, Jean-Marc Menichini, tiens, on ne a pas donné beaucoup la parole du Rassemblement National ce soir. oui, Sur la dose de proportionnelle, par exemple. Il, il me semble -il que c'est des, des choses que votre parti... Euh, oui, fait.
10: il est évident que pour... Ça marche Il oui, est oui. évident que pour nous, au euh, Rassemblement National, on veut la proportionnelle totale je rappelle quand même que euh, Madame Le Pen a fait euh, 11 millions d'électeurs euh, contre M. Macron et qu'en qu nous avons 8 députés à, à l'Assemblée Nationale. Le Parti Communiste, je ne crois pas me tromper, a fait 200 000 électeurs aux, aux législatives, je crois, et il a 22 députés. Donc, euh, même sans être bon en mathématiques... On voit bien que le peuple français n'est pas représenté à l'Assemblée Nationale. Les 11 millions de Français ne sont pas représentés à l'Assemblée Nationale. Après, on s'étonne que les Français descendent dans la rue. Mais s'ils étaient représentés à la proportionnelle à l'Assemblée Nationale ça irait beaucoup mieux et il faut pas me dire que sous la 4ème République ça marchait pas parce que nous ne sommes plus sous la 4ème République ah
1: Justement on a beaucoup beaucoup d'auditeurs qui nous ont dit effectivement que si euh, on entend plusieurs partis politiques hein, comme vous le Rassemblement National euh, que vous représentez ce soir, qui défend donc la proportionnelle intégrale, euh, mais si ça se met en place, comment concrètement on va pouvoir voter des lois s'il n'y a jamais eu une... une majorité puisqu'en ouais. fait il n'y a pas eu une majorité Macron il n'y a pas eu une majorité PS, il n'y a pas eu une majorité des Verts de, de du RN etc
10: en fait. ben, donc
1: rien ne pourra bouger ben, si, dans ce ob... cas-là ça obligera si les
10: oui, ça oblige les députés des divers partis à se mettre d'accord. Mais c'est impossible. Voilà. C'est impossible. Les ah, gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais si, les gens se mettront d'accord. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Les gens se mettront d'accord. D'accord, c'est ça la démocratie. Mais ça va...
1: Enfin, il y a eu énormément de, de réactions autour de ça. Mais ça va pas façon, du temps de, de On n'arrive jamais à, à se mettre d'accord la table. Il y a eu des
6: lois euh, qui sont passées euh, parce que l'État l'a voulu alors que tout le monde était contre. Donc euh, proportionnel ou pas euh, proportionnel intégral je, je parle. Oui mais ça changera
8: pas grand-chose. Yanis quoi.
1: Yanis donc du, de la
6: République ouais, en Marche. Je pense
8: qu'on parle d'une situation et moi j'ai fait la campagne présidentielle pour Emmanuel Macron euh, après le premier tour il y a eu la campagne du deuxième tour qui a duré deux semaines et ce que j'ai trouvé assez terrible c'est la violence qu'il y avait dans la rue la plupart des gens n'acceptaient pas ou alors que leur candidat avait perdu ou alors n'acceptaient pas le candidat d'en face et a, on a eu le sentiment d'une France qui était un petit peu divisée en quatre à ce moment-là alors ce qui était très fort c'est qu'Emmanuel Macron a su Ensuite, par la qualité déjà de son débat, et puis ensuite, face à l'échec qu'on a tous constaté et que personne ne dit, de Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux-tours. Voilà, il y a un rassemblement qui s'est fait, et petit à petit, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose qui peut se faire. Alors, ces vieilles divisions sont revenues, et dans le cadre mmh. de ces enfin, derniers mois, et je pense que c'est ce qu'on a, ce qu a vécu ces derniers mois. Mais en tout cas, voilà, on a un problème, on a une France qui enfin, est difficile. L'heure de, de gloire de M.
10: Macron a duré juste le temps de la traversée euh, du lourd. Hein. Euh, ensuite, Thomas, je, 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 je
8: rebondis sur euh,
6: le fait oui. que vous dites que les gens dans la rue s'énervaient. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, depuis Chirac, on vote contre un président et pas pour un président. Ça veut dire que euh, tant que le vote blanc ne sera pas pris en compte... On va y venir, dire, tant si que, on a le temps.
12: Parce que là, ça tant
6: que on n'essaiera pas, moi je suis pour, mais ça c'est pareil, après c'est une question de démocratie, pour obliger les gens à voter, comment on fait pour voter pour un président à l'heure actuelle On ne peut pas.
9: J'ai déposé une proposition de loi pour vote obligatoire avec reconnaissance du vote blanc. Alors, vote non, justement. Non, justement, justement alors, quel, 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 genre, quel est l'intérêt? Non, mais justement,
1: on, quel, parle la, on parle de la reconnaissance quel, du vote blanc euh, qui va quel, souvent. Quel est de...
10: justement du vote blanc? Non, mais alors,
1: justement, non, mais souvent, si on parle la vote, reconnaissance or, du vote si, blanc si, avec si l'obligation. Si
10: majoritaire, si le vote blanc est majoritaire, on recommence les élections. Voilà. Ah, non, mais, non, simple. mais, je, souvent, on
1: parle du vote blanc pour que le vote blanc soit pris en compte. Souvent, ça va de pair avec l'obligation de voter qu'est-ce qu que vous en pensez reconnaître le vote blanc c'est une chose mais euh, aujourd'hui peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de voix de vote blanc parce que les gens se disent je ne vais pas aller voter blanc de toute façon ça ne sert à rien si voilà, demain, on, si demain on, met, on force les gens à aller voter c'est une obligation alors, vous n'avez pas mais le droit d'abord que...
2: que... comment, for comment forcer les gens à aller voter il bah, y a plein de pays où ça se fait je dirais fait, plutôt, plutôt mais... que les forcer. comment les inciter à aller voter il n'y aura même pas à les
7: forcer si le vote est pris en compte vous vous voilà. ouais. pensez
1: de côté de gilets jaunes alors peut-être pas vous représentez. Pas tous les géants. On, on le, vous voilà. bien bien le dire, bien on, on l'a pas on précisé. Tout voilà, tout à fait. Donc, vous, vous pensez en plateau que qu'instaurer euh, la reconnaissance du vote blanc, ça suffirait à inciter les gens à aller voter. Je pense, pense, pense qu'il faut se Mais méfier des solutions moi. miracles.
8: Oui. Les solutions miracles, il faut toujours s'en méfier.
3: Oui, je, je, je suis d'accord là-dessus parce que je, je pense que le vote blanc. Est alors, je suis entièrement pour le vote blanc et je pense qu'il faut y arriver. Je pense qu'il faut redonner du sens aux élections et les partis politiques, euh, dont celui que je représente, le Parti Socialiste, on a une, on a en partie un tort euh, qui a été euh, la défiance aujourd'hui euh, du politique euh, qu'on peut voir et euh, l'abstention euh, qu'il y a. Il faut qu'on retrouve la confiance dans le politique, dans la parole politique et dans l'acte politique derrière une fois qu'on est élu. Et du moment où on remontrera que l'acte politique, il est effectif après l'élection, eh bien, les gens se redéplaceront. Et je, je le vois plus dans ce sens-là, moi, qu'une obligation euh, de vote auquel je ne crois pas. Donc. Par contre, je, juste, moi, je, je voulais revenir. Quand on dit qu'Emmanuel Macron a été fort dans le rassemblement, bon, moi, je je peux pas aller jusque-là, parce que euh, face à Marine Le Pen, c'est pas le score qu'a fait Chirac euh, face à son père, euh, C'est un score qui est euh, beaucoup plus bas. Donc le rassemblement, il était quand même euh, moyen là-dessus. Euh, quand on parle d'une dose de proportionnelle, là-dessus, je suis entièrement d'accord que tout le monde soit représenté, que tout le monde puisse prendre la parole et que les débats aient lieu au sein de l'Assemblée nationale. Ça me paraît essentiel et important. Et euh, d'ailleurs, je...
11: Hmm.
1: C'est sûr pense... que mathématiquement parlant, on l'a entendu tout à l'heure, Jean-Marc l'a dit du Rassemblement National 11 millions de députés. voix, peu, peu de députés, beaucoup moins de voix, beaucoup plus députés. Je... C'est vrai qu'il y a quelque chose d'incohérent, il faut
3: Entendez bien ce que je dis il faut qu'il y ait des députés du Rassemblement National aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils y sont, ils se font entendre, le débat il est parlementaire, c'est très bien, on n'est pas d'accord avec eux, mais c'est pas grave, on ouais. débat et ça avance parce qu'il y a des gens qui votent pour eux, il faut qu'ils soient représentés. Ils devraient être, être beaucoup plus nombreux que mais... ce qu'ils
10: sont actuellement. Alors.
3: Juste, on l'a abordé tout à l'heure très rapidement, cette question de réduire les parlementaires d'un tiers, qui est une des propositions oui. d'Emmanuel Macron. Alors, moi, ça, pour le coup, je voudrais juste y revenir, parce que j'y crois pas. Sur cette réduction des parlementaires, j'y crois pas. Pour moi, c'est juste une proposition démagogique. Quand on veut plus de proximité entre le pouvoir et le citoyen, la seule chose qu'on va faire en réduisant le nombre de parlementaires, c'est éloigner l'élu du citoyen. Mmh. Et faire en sorte que l'élu, dans sa circonscription, il peut avoir accès aux citoyens. Et ben là, la circonscription, elle sera plus en. Il faut pas et que les élus soient encore, encore plus accessibles aux citoyens. Par
2: contre, on ne trouvez-vous pas qu'il y a trop d'étages? Euh, le maire, euh, l'agglomération, le département, la région. Okay. Euh, Mais
3: c'est pas des aussi. étages. C'est des choses qui sont euh, différentes. Il faut pas le voir en étage.
10: Alors, juste pour les députés, euh, nous, on est, on est tout à fait favorables à une diminution du nombre de députés et de sénateurs. Euh, sachant que nous avons à peu près un député pour 70 000 habitants, que si on compare avec les États-Unis, un député pour 70 000... Bah, bah,
9: reprenez, reprenez vos chiffres. Oui, vous dites quoi C'est entre 80 et
10: 130 000. Non, 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 un député pour 70 000 habitants, l'Allemagne en a un pour 115 000 et les USA en ont un pour 604 000. Donc, euh, Alors, euh non, non,
11: non. on va, puisqu'il nous reste de moins en oui, moins de, 000 de 000 temps, 000, il nous reste de moins en moins de 000, temps, 000, je voulais avoir 000, votre avis. 000,
1: j'ai vu qu'il nous reste vraiment plus euh, beaucoup de temps, vois... je vais avoir votre avis sur les, les référendums aussi, qui sont rares. Euh, voilà, on, on, on entend souvent qu'on questionne pas assez le peuple, c'est les revendications citoyennes des Gilets jaunes, le RIC, etc. Faut-il dans un premier temps avoir retour plus souvent référendum référendums euh, au niveau local et national, bien entendu euh, Et ne faut-il pas aussi, par exemple, tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à une décision publique, comme on peut avoir dans la justice des jurés populaires
8: moi, je, je tiens juste à dire, parce que j ai, j ai, on a parlé de ce sujet avant, mais je tiens juste à revenir sur le fait qu'il n'y a que 8 députés Front National à l'Assemblée Nationale. Mmh. Il y a une Assemblée où il y a beaucoup plus de députés Front National, c'est le Parlement Européen, où il y en a 24 sur les 72 ou 73 députés et français. Et il y en aura avant. plus. Et, et, et je constate que le bilan n'est pas n'est pas là et que, et que malgré la présence plus massive des députés, on n'a pas le sentiment que ça a amélioré la manière dont la gouvernance est faite et ça n'a pas changé grand chose. Et donc les idées que vous portez, au final, ça, quand vous êtes... Quand vous avez effectivement des députés qui sont élus, ils ne les portent pas une fois à l'aise au Parlement. Ben, il pour... Ils s'en servent juste pour financer. Ça, sur on, on, verra, on verra si c'est vrai ou pas, mais les, les, les soupçons qui, qui existent au niveau de, de l'argent, la manière dont l'argent est dépensé, l'argent du Parlement européen par les élus ouais. Front National, sont quand même assez importants. Il
1: nous reste 10 minutes, les référendums, justement, ce que je viens de dire juste avant. Qu'en pensez-vous
9: C'est l'avenir, et, et euh, on va utiliser notamment les outils d'Internet, la blockchain et d'autres systèmes mm -hmm. qui existent autour de ça, euh, il faut s'y préparer, ça va être un bouleversement de notre démocratie, euh, j'avoue que... Donc je, plus de plus de questionnement du peuple. J'avoue que c'est quelque chose qui euh, que je n'arrive pas encore à maîtriser, il faut, faut aussi le dire à un moment donné, mais que je sens venir, c'est-à-dire que ce que j'ai connu depuis l'âge de 18 ans que je vote euh, est, est en train d'être révolu et qu'un autre système démocratique euh, va advenir. Il faut que ce soit un système démocratique qui nous permette de conduire dans l'intérêt de, de la nation, dans l'intérêt des citoyens. Et, et, et je, rajouterais, de,
6: oui, je oui. rajouterais juste que pour le référendum, il faudrait-il encore qu'un président euh, respecte son peuple pour le, le, leur demander le...
1: On va voir ce qui ressortira peut-être de ces grands débats ou autres, je ne sais pas. Justement, l'avis de la majorité, Yanis, de ah, la République en, en Marche, sur l'emploi des référendums. Ouais,
8: je... Plus de questionnement du peuple. Je, évidemment, plus on consulte le peuple, en général, mieux c'est. Après, il faut voir dans quelles conditions il est consulté. Euh, pour si le, ça moment fait, pour est... le moment, ce ouais, pas faut, le cas. Vous êtes voir... d'accord avec nous pour en tout cas il n'y a pas eu de référendum le président a évoqué vaguement peut-être un référendum après le grand débat On a entendu parler de référendum depuis 2005 et c'est vrai que malheureusement et c'est quelque chose que je regrette le résultat du référendum de 2005 a été ensuite plus ou moins dévié et c'est quelque chose qui bon pense, n'a pas été dévié je bref on a entendu parler peut-être que le président
1: il y aurait peut-être une synthèse du grand débat et peut-être pourquoi pas un référendum le 26 mai ce
8: qui me semble extrêmement important c'est qu'en tout cas une fois qu'on aura ce référendum s'il a lieu que les gens répondent aux questions qui leur sont posées
10: Condition, à, à, à condition, condition que la les... question bah, que qu soit, soit claire, parce que sur ce débat-là, on comprend parce pas... Parce que tout. Qu
2: quand on a eu le débat sur ouais. le référendum sur l'Europe, était, il était, pas il était clair. totalement était incompréhensible. Pas clair.
10: Et, et de toute façon, ça serait complètement anormal de mettre le référendum le jour des élections européennes. Et ça et ça sera sera pas, serait de l'enfumage. Ça, sera ça sera pas unique. Ça serait de l'enfumage. Aux dernières nouvelles, c'était ce qui était prévu. Non, non, non. mais que le gouvernement revient souvent en arrière. Mais là-dessus,
3: effectivement, on aimerait bien savoir la finalité de ce grand débat parce que enfin nous on est tout à fait partant euh, pour y aller à fond hein. euh, très bien il y a des espaces de débat on débat on y va on discute et... mais par contre qu'est-ce qu'il en sort ça serait bien que le gouvernement arrive à nous montrer une ligne de mire et que ça soit pas un référendum pour tout prévu. un référendum pour tout à la fin serait catastrophique nous on prône une chose pour passer entre le grand débat et euh, le vote du peuple c'est une conférence sociale où on met en place les corps intermédiaires parce que je pense que qu'on a besoin, à un moment, d'experts qui puissent, sur les différentes questions qui sont abordées dans le grand débat, apporter des réponses claires et qui puissent aller dans la négociation avec La République En Marche, que ça soit pas juste le président qui, à l'issue des débats, fait un petit méli-mélo et propose un Qu'est-ce qui est prévu
1: Est-ce qu'il y a une tendance euh, Yanis de La République En Marche
8: ce que je sais. Bon, alors, première chose, déjà, j'espère qu'on n'aura pas de procès d'intention, parce que j'entends beaucoup de procès d'intention depuis le début du grand débat, et heureusement, petit à petit, ils sont levés au fur et à mesure que les éléments sont annoncés. Mais en tout cas, pour la suite du grand débat, ce que je sais, c'est qu'il va y avoir des conférences qui vont être organisées avec à chaque fois 100 CENT euh, citoyens qui vont être. Donc tirés, après, le vont être, mars, après, après le 15 mars, après la fin du mars, grand débat qui, qui vont être tirés au sort, qui vont être réunis pour discuter, qui vont être nourris aussi par des corps intermédiaires, par des experts, pour permettre d'un petit peu de synthétiser tout ce travail-là. Et ensuite, ce sera à partir de ces conférences-là, et à partir de toutes les contributions qui auront été faites sur la plateforme du Grand Débat qu'on va pouvoir petit à petit construire alors que ce soit peut-être des propositions de loi ce sera peut-être un référendum, je ne sais pas vous dire quoi exactement, mais qu'on pourra construire quelque chose qui permettra de tenir compte Juste du Grand Débat Juste une question, et de euh, en oeuvre, si les 100 été... personnes
6: qui ressortent c'est des 100 personnes parmi les Gilets jaunes qui sont dans la rue, ou 100 ah, personnes au hasard ouais, euh, parmi les Français donc au hasard comme des jurés on tomber sur des gens qui sont
8: contre nous on tombera sur 100 Français C'est le
6: problème du tirage
1: ça sera jugé sur pièce, ça sera jugé à ce moment-là alors donc c'est 100 personnes
8: C'est tout le euh, oui Attendez, voilà, attendez, pas tout le monde en même temps des, français, enfin, des, des, des gens qui vont venir, ça mais sera mais pas si, des Gilets jaunes Si les Gilets si jaunes ne sont majoritaires, comme vous le dites Parmi ces 100 Français, statistiquement ouais, On est en problème que vous, vous soyez majoritaires majoritaire. Si ce n'est pas le cas, si les Gilets jaunes ne sont je ne sais pas, je ne sais pas le dire, on le verra bien mais si les les jeunes sont très minoritaires, alors évidemment parmi les 100 français ils le seront. Mais en tout cas, ils seront les 100 français tirés au sort, le hasard juste. Donc attendez tout le monde. impartial. Voilà.
2: J'espère. Alors, je suppose
1: je suppose que du coup, on jugera sur pièce et les 100 personnes seront décryptées et je pense que ça commentera dans la presse partout, enfin voilà, voir mais vraiment on impartial. grand débat
7: alors que derrière on n'est pas écouté. Donc
6: on nous, oui. Voilà, nous, on nous, oui. on nous
7: dit, on, voilà, euh, exprimez-vous, alors que juste avant, juste oui. euh, avant, au niveau de, 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 de ce qu'on a reçu, entre guillemets, du, de, de nos politiques, euh, on, on s'est vraiment senti euh, pas écouté, on s'est pas, enfin, pas senti du tout pris en. Métriser complètement. Voilà, Tout exactement. Le temps. Je voulais début? pas dire c'est une démo aussi fort, mais c'est ça. Depuis le ça.
8: début À quel moment, bah, depuis, à quel moment? Le, depuis le 17 novembre à aujourd'hui Vous, on vous est regardez là les. les... Est, est que, que, je sais pas. Est-ce que, est que vous avez. J'espère peut-être qu'il n'y a pas assez de débats organisés. J'espère qu'il y Alors, aura des gens qui non, en organisent autour de Mais si vous avez essayé de participer au grand débat Non, je n'y participe pas moi. Ça sert à rien. Puisque
6: là, pour l'instant, c'est des débats que avec les maires rurales. Et nous je ne sais plus dans quelle ville des gilets jaunes se sont vus interdire l'accès oui mais c'est minoritaire il y a peut-être c'est peut-être oui mais c'est arrivé une fois c'est arrivé une fois c'est pas tout le monde on n'entend pas
8: oui c'est peut-être arrivé une fois quelque part
5: ce qu'on essaie de vous expliquer enfin poliment tout ça on essaie en tout cas c'est que là tout ça c'est en avril vous savez il y a le mois de mars qui vient là et le mois de mars si vous n'avez pas un une réaction forte, c'est-à-dire une compréhension. Si enfin on ne sent pas que l'État a entendu ce qu'on avait à dire et qu'avec toutes les compétences intellectuelles, ministérielles et autres que vous avez, vous ne pas en place des solutions ou un, un, un truc fort d'ici avril, il va y avoir forcément un mouvement qui va s'intensifier. Aujourd'hui, nous, on est très pacifiques, il n'y a pas de souci et je pense que ça va le rester. Mais vous savez, il y a d'autres actions. Euh, on a tous e-boycott maintenant sur nos téléphones. Si on se met, on ne l'a pas fait encore, à dire juste pour vous emmerder, Aujourd'hui, on va arrêter d'acheter ça, ça pendant un mois. On va arrêter d'acheter Total, on va arrêter d'acheter Elf, etc. Si on se met à vous faire du boycott économique tout le mois de mars, vous allez être moins content. Si on se met à boycotter des grands groupes, vous allez être moins content. On n'a pas nué à votre économie directement. Pour l'instant, on est venu dans la rue vous dire à vous, politique, est censé avoir les solutions. Regardez dans quelle misère on vit alors qu'on travaille. Et depuis quatre mois, vous, vous avez rien trouvé. Mieux que ça, vous avez demandé un débat pour qu'on vous amène les solutions. Alors, on veut bien être gentil, vous mâcher le travail. Mais ce qui serait bien avant avril. C'est que vous avez déjà produit ouais. quelque chose de vous-même,
8: de votre compréhension. Ce que je trouve dommage, c'est que quand, quand vous, vous dites « vous ne nous écoutez pas » et qu'on vous offre un cadre, le grand débat dans lequel on peut généralement échanger. Donc le à la donc on peut changer. C'est la mystérie, c'est pas vous dites, possible. C'est la mystérie, donc comment faire pour... Qu'est-ce que ça un, veut un dire débat comment faire déjà imposer, déjà nous écoute, quoi, Un débat de captain impossible... Un débat de captain impossible... ne rentre pas dans cette. Alors Alors, je vais sujet. vous le
6: dire, regardez, je vais vous le dire, c'est simple, je l'ai devant. Qu'on arrête la cette manipulation du budget... C'est une petite qui a été faite dans mon village. À quel moment on parle du pouvoir d'achat À quel moment on parle de... Pourquoi on est dans la rue Vous parlez des dépenses publiques
7: on a bon, au lieu parler, de ça, voilà. on dit qu'on est des casseurs et qu'on qu voilà. qu enlève, euh, qu'on qu fait fermer non, des magasins. dit, je crois pas avoir
8: dit ça, en tout cas. Tous non, les non, Gilets bon. jaunes les oui, samedis, ils, temps, ils vont il tous se boire dans les
7: bars pour aider justement les commerçants. Quand on va voir, on va voir dans, tous les, dans toutes les terrasses de café, ils bon, essayent ouais, à leur niveau d'aller acheter des choses, d'aller parler aux commerçants et de leur expliquer pourquoi on est là. Ben et est Ils sont d'accord avec nous. Moi, en général, voilà, généralement, c'est ça. Après, quand on voit bien sûr tous les médias, tout ce qui nous mettent dessus, mais que ce soit les journaux, que ce soit la télé, n'importe quoi... On est on est vraiment pris pour des comment ils nous ont dit arriérés et euh, des euh,
6: des reléfacteurs.
7: Voilà. Mmh. Enfin sérieux, enfin c'est pour ça on nous dit on est, le grand débat est, il est là. En, en fait c'est plus c'est plus ça qui vous nous de l'importance voilà. et que on a une voix et qu'on est entendu.
8: Alors est, les, les phrases dont vous parlez datent, ne datent pas du grand débat. Ouais, pas et pas ça pour non il nous reste moins de 3 minutes avant de rendre les antennes. En tout cas, moi je continue à participer à des débats à Marseille, je continue à essayer d'en organiser avec les personnes qui en prennent l'initiative et j'espère qu'on va avoir beaucoup de gens qui viennent, sais qu'on a eu des gilets jaunes du Var qui sont venus gilets jaunes de Marseille, et eh bien moi je suis très heureux qu'on puisse avoir ces espaces d'échange et qu'on puisse ainsi écouter les Français, écouter les Français qui sont gilets jaunes ou qui ne le sont pas et qui méritent tous d'être entendus.
7: Mais vous, vous, vous nous écouterez. Peut-être. Peut-être vous, à votre niveau. Mais derrière, voilà.
1: Alors c'est l'occasion d'aller voir les élus et de discuter avec eux. Soyez proche des, des gens, peut-être. Oui, oui François-Michel oui. Lambert, il nous reste deux minutes. Je viens
9: quand même, à, si nous n'arrivons pas à percevoir quel est le problème de la société française, hein, nous sommes le l'un des derniers pays euh, croyant en l'avenir. Hein. Je crois qu'il euh, doit y en avoir deux derrière nous. Euh, D'autres peuples croient beaucoup plus en leur propre avenir euh, que le peuple français. L'un des derniers sur 200 doit être le 198 et C'est là la, la, la réalité, les mots euh, malheureux, pour ne pas dire autre chose, les phrases malheureuses qui euh, sont... Euh, Lancés par des politiques nationaux, voire le président de la République, euh, viennent fracturer encore plus cette société et ne pas lui donner un espoir d'aller de l'avant. Donc ce qu'il nous faut sortir, et je, je vais finir vite, c'est trouver un, un réel projet commun qui emmène les Français. Nous l'avons connu le, du temps, euh, notamment à la sortie de la guerre. Nous l'avons reconnu euh, en 58 avec le général de Gaulle, qui nous a proposé la souveraineté de sortir de l'alliance avec les Américains. Eh bien, nous devons en trouver une pour, euh, okay. pour nous. Alors, non, merci moi, beaucoup. Moi, on
1: fait un dernier tour de table rapide. Moi, il nous reste une minute. De toute
9: façon, on va être voilà, coupé. Moi, je vous juste euh, finir sur un, un truc qui me semble important que je voulais on passer dit, depuis le début. On vous remercie là, quand seul.
1: même de nous avoir suivis. Oui. Là, reste, on va être coupé juste pour la supprime
6: pour nos anciens. Qu'on arrête okay. de les faire. Elle a été
11: supprimée par tous les derniers.
1: Il nous reste une minute chrono.
5: Vraiment, merci, merci moi, à au revoir. Et s'il vous plaît, les retraités, montez leur retraite minimum de 1 500 c'est la moindre des choses.
1: Merci <rire> à vous de nous avoir suivis. Merci, merci Yannis Troussel de La République En Marche. Merci, merci Thierry merci Roller Merci de nous avoir reçus. Mais de rien. Euh, merci Thierry Roller de, euh, du <rire> Thomas, premier secrétaire Thomas. du parti. So euh, Thierry, Thomas Roller du Parti Socialiste. Jean-Michel <rire> <rire> Ménikini ouais,
11: ouais, 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 du Jean Jean Rassemblement.
1: Jean-Marc, Jean-Marc Mérénichini, responsable du Rassemblement National de la 6 e circonscription du Var. Fois... François-Michel ah, Lambert, monsieur, de... monsieur le député, à des jeunes, à à des... Des... Des michel c'est sympa. Je me
2: suis député de l'humour, merci. Pour <rire> terminer le débat, Thomas Roller, du Premier Secrétaire Parti Socialiste, euh, voilà. Stéphanie, dont euh, Gilet Jaune, David Grisson, <rire> Gilet Jaune, Patrick Delebré, Gilet Jaune, euh, représentant les jeunes, Émeric Audibert, voilà. Gilet Jaune, et Hugo Noël, euh, gendarme réserviste, euh, représentant le gendarme reste, Bonsoir à tous, bye bye.